0: Philosophie to go
1: mit Jona und Michael Drehwes.
0: Viel Spaß.
2: Hi, mein Name ist Jona und ihr hört jetzt gerade hoffentlich mit einem Tee oder einem anderen Heißgetränk in der Hand eine neue Folge von Philosophie to go. Heute geht es um den Philosophen David Hume und für alle Leute, die dieses Podcast-Format schon kennen, wissen, dass ich nicht derjenige bin, der das hier alles inhaltlich vorbereitet. Ich bin der mit den naiven Fragen, der das alles inhaltlich vorbereitet. Das ist mein Bruder und Podcast-Kollege Micha, der mir jetzt gerade live dazu geschaltet ist. Hi Micha. Moin moin und hallo, hi. Wir müssen ganz kurz sagen, wir sind äh, Corona-bedingt und weil ich einfach mittlerweile in einer anderen Stadt wohne, nicht mehr gerade in einem Raum, also falls es irgendwie hier zu Verzögerungen kommt oder so, sei das uns hoffentlich entschuldigt. Ansonsten gibt es noch zu sagen, bevor es jetzt gleich losgeht, dass wir bald schon 10.000 Follower haben auf Spotify, was uns sehr freugt, äh, freut. Das heißt, ihr könnt uns auch gerne folgen, falls ihr jetzt einfach nur diese Folge hier hört und das vielleicht noch nicht getan habt, macht es doch gerne. Und Wer die letzten Folgen gehört hat, der weiß mittlerweile ziemlich sicher, dass wir Patreon haben. Das ist eine Seite, wo man uns finanziell unterstützen kann. Und wir machen das jetzt so, dass wir vor jeder Folge immer unsere PatronInnen vorlesen. Und deswegen möchte ich jetzt einmal ganz großen, dicken Dank aussprechen an Arcadius, an Jonas, an Huli, an Zoe, an Isain... Und an Cleo, die uns alle auf Patreon finanziell unterstützen. Vielen, vielen Dank. Äh, falls ihr Lust habt, uns auch zu unterstützen, könnt ihr das gerne machen auf patreon.com slash philosophy go Einen Link dazu findet ihr in unserer Instagram-Bio.
0: So, heute geht's um David Hume. Da möchte Micha etwas zu sagen. Er schwingt mit seinen Finger. <lacht> genau, einmal möchte ich etwas zu David Hume sagen, der einer der einflussreichsten äh, Philosophen war vielleicht nicht unbedingt seiner Zeit sofort, aber kurz danach und auch noch ein bisschen die Gegenwart. Ähm, also ja. es, es wird spannend, bleibt dran. Und mir fällt noch ein, wenn es um Patreon geht, ist es auch so, dass wir seit neuestem da so ein bisschen Behind-the-Scenes-Material hochladen. Und ich auch schon mhm. ein Essay da hochgeladen habe. Ist, ähm, ist dann für die, die uns da abonnieren. Und ähm, wir haben da so vers verschiedene Ziele eingebaut und wir sind kurz davor das Ziel zu erreichen, dass wir sagen, okay, wir laden nochmal für die Patronen, als kleines Dankeschön, so Kurzfassungen des Podcasts hoch und ja, das vielleicht nochmal so als kleinen Input, dass ihr wisst, was da so auf der Plattform passieren kann.
2: Genau, das sind aber natürlich nicht die einzigen Ziele, da guckt einfach mal auf der Seite selbst vorbei. So, jetzt geht's aber los mit unseren heutigen Philosophen David Hume. Viel Spaß. Kapitel
0: 1 Der Menschenfreund David Hume David Hume David Hume hat zu Zeiten von Descartes gelebt, also kurz nach Descartes, um den mal so ein bisschen einzuordnen René Descartes, den kennst du wahrscheinlich auch noch, Jona den hatten wir auch schon ein, zwei Folgen mal kurz angerissen, ist jetzt gar nicht so wichtig was der gesagt hat man kennt so ein paar Begriffe, ergo Sun oder sowas ähnliches aber nur um den mal so ein bisschen einzuordnen einzuordnen. Ich denke also bin ich. Genau, genau. ich denke also ja. bin ich. Ähm, auch zu Zeiten von David Hume, der nämlich 1711 in Edinburgh in Schottland geboren wurde, ähm, haben Berkeley und Locke gelebt. Das sind auch zwei sehr wichtige und bekannte Philosophen, zu denen hatten wir jetzt noch nicht so viel. Die sind dem Empirismus zuzuordnen. Wir reden heute und ich erkläre nochmal kurz Empirismus, aber ansonsten kann ich die erste Folge von uns empfehlen. Da reden wir nämlich hm. sehr ausgiebig über den Empirismus, aber auch für dich, Jona, als kleinen Link, das ist ähm, nicht ganz uninteressant heute. Empirismus, ein erstes Schlagwort vielleicht.
2: Okay, aber erklärst du noch? Muss ich jetzt nicht direkt nachhaken? Nö. Also es okay, geht, es hat, es hat was mit Erfahrung zu genau, tun. Das weiß ich. Genau. Empirie steht für äh, etwas erfahren und nicht einfach rational durch Gedankengänge auf irgendwas kommen, sondern das irgendwie selber
0: beobachten. Genau. Experimente. So etwas. Genau, er hat nämlich ähm, eine Erkenntnistheorie formuliert und die kann man dem Empirismus zuordnen, aber warum auch nicht so perfekt, das werde ich dann noch erklären. Aber Empirismus, da ist erstmal so David Hume grundsätzlich zuzuordnen. Nicht den Rationalisten, sondern den Empiristen. Die treten immer so gegeneinander an. So klassische zwei große Schulen. Mhm. David Hume aber erstmal, ich finde es erstmal wichtig ihn ein bisschen vorzustellen, damit man versteht, auch wie er auf seine Gedanken gekommen ist und damit man erstmal die, den Charakter so ein bisschen kennenlernt. Und bei ihm ist das tatsächlich sogar vielleicht wichtiger als bei anderen Philosophen, weil er, so wie er gelebt hat, auch äh, seine, seine Philosophie geschrieben hat. Das ist sehr, sehr ähnlich. David Hume, jetzt zu ihm, genau, ist am 7. Mai 1711 geboren, habe ich ja gerade schon gesagt, in Schottland, und hat dann erstmal angefangen, ja, Jurist zu werden wollen, so hat er studiert, hat er angefangen zu studieren ähm, Rechtswissenschaften und hat das dann abgebrochen mit 15. Oh, oh, <lacht> Alter, okay, Studium abbrechen, was für ein Loser. Genau, ich wollte dich mal einmal kurz so. <lacht>
2: <lacht> ähm, nee, krass, okay. Ja? Äh, 15 ist natürlich ist natürlich ein Alter, in dem ich mit Playmobil äh, gespielt habe und äh, Videospiele gezockt habe, was sich nicht so groß unterscheidet von dem, was
0: ich heute tue. Aber okay, krass. Also es scheint ein schlauer Kopf gewesen genau, zu sein. Genau, genau. Und er hat dann das Studium abgebrochen, weil er gemerkt hat, Rechtswissenschaften ist nicht Philosophie. Und, <lacht> 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 und hat dann ähm, tatsächlich so eine Art Selbststudium angefangen. Erst dann hat er die Universität verlassen und hat sich sehr sehr viel mit philosophischen Texten befasst, mit, ähm, ja, mit Schriften und hat einfach auch selbst philosophiert und das auch so weit, dass er ähm, nicht nur Texte gelesen hat, sondern auch sehr viel die Menschen beobachtet hat, sich selbst beobachtet hat, aber auch die Menschen beobachtet hat. Beobachtet mhm. ist schon so ein erster Link auch wieder zum Empirismus. Ne? Die beobachten ja ganz gerne immer, die gucken sich das an, wie es, wie erfahren sie etwas und das, wie erfährt man etwas? Naja, durch Beobachtung. Also da merkt man das auch schon. Er selbst war auch jemand, der einfach ja Menschen gern beobachtet hat und das ist auch ähm, ja dann mit dem Empirismus äh, zu vereinbaren. Er hat dann ungefähr zehn Jahre später, wobei das stimmt gar nicht, ein paar Jahre später, ähm, und zwar waren das zwölf Jahre später, ähm, hat er nämlich mit 27 den Traktat der menschlichen Natur geschrieben. So, Das war sein erstes großes Hauptwerk, ein er erkenntnistheoretisches Hauptwerk. Er hat das dann veröffentlicht, wir kommen da nachher noch ein bisschen genauer drauf, er hat das dann veröffentlicht und hat gemerkt, naja, ich habe gar keinen Erfolg. So ich, ich, Erkenntnistheoretisch heißt, er hab, wollte wissen, er wollte gucken, was können wir wissen? Ja, okay. Ja, noch ein bisschen genauer bei Ihnen aus einer psychologischen Perspektive, aber ja, genau Erkenntnistheoretisch, was können wir wissen? Wie wirklich ist die Wirklichkeit? Wie mhm. wie kommen wir eigentlich zur Erkenntnis? Und hat dann ein Traktat über die menschliche Natur geschrieben und das war weniger erfolgreich und hat das dann nochmal umformuliert alles und hat dann zehn Jahre später ähm, eine Untersuchung über den menschlichen Verstand herausgebracht. Dieses Buch hat tatsächlich für mich eine biografische Relevanz, weil es das erste Buch war, was ich im Studium gelesen habe, das erste große philosophische Werk, was ich mir je gekauft habe und das erste Seminar, was ich in der Uni auch hatte. Also... Ähm, ja, vor vier, fünf Jahren, wie lange ist es her, ich weiß es schon gar nicht mehr, habe ich dieses Buch mhm. tatsächlich mit äh, 20, 30 Kommilitonen zusammen durchgelesen. Ja, das war damals eine sehr große Herausforderung für mich, weil ich ja gar nicht so einen starken philosophischen Background habe. Ne? Ich bin ja eher so der Pädagoge und dachte mir, okay, ich studiere nochmal Philosophie, weil es irgendwie mich äh, reizt. Aber ja, es war eine sehr große Herausforderung für mich, die, diese Schrift überhaupt zu verstehen. so schreibt Wie schreibt er denn? Ja, schreibt gar nicht richtig. so kompliziert, nee. Wenn man so ein nee. bisschen Background-Wissen hat und weiß, was Erkenntnistheorie ist, <lacht> zum Beispiel, hm. was vorher fehlte, dann, ähm, es ist es, ist, es ist leserlich, es ist sogar eher einfacher. Ja, diese ganze angelsächsische Philosophie, also aus England, aus Schottland, die ist grundsätzlich ein bisschen einfacher zu verstehen als so die deutsche Philosophie. Sowas wie Kant ist schwieriger im Text, hm. ne? oder Hegel schwieriger im Text, oder Fichte. Als David Hume oder John Stuart Mill oder andere Engländer. Er hat dann die Untersuchung über den menschlichen Verstand rausgebracht und hat dann 1754, um nochmal so ein bisschen historisch zu werden, und 1762 die Historie Englands veröffentlicht. Also ein sehr große historischen Band geschrieben über die Historie Englands. Und die hat ihn nicht nur sehr bekannt gemacht, sondern auch total vermögend. Und das war schon eine. Besonderheit für einen Philosoph. Also es haben nicht so viele Philosophen geschafft, durch ihre Werke Vermögen zu werden. Die waren eventuell vorher reich, ne, ja. so wie Aristoteles oder so oder hatten vielleicht noch irgendwelche wie Goethe oder so gewisse politische Funktionen, aber allein durch Schriften oder durch eine Schrift reich zu werden, das ist, ist den wenigsten vergönnt gewesen. Das hat er durch eine Historie geschafft tatsächlich, ja. Und dann, da würde ich jetzt einmal zitieren, hat er vier Monate vor seinem Tod autobiografisch geschrieben. Und da sagt er von sich selbst, Zitat, Ich war ein Mann sanftes Gemüts, war selbstbeherrscht, offen, gesellig und heiter, war leicht anderen zugetan und nur schwer jemanden feindlich gesonnen und war maßvoll in allen Leidenschaften. Und ja, da merkt man vielleicht schon, dass der David Hume, das war einfach ein, ein geselliger, Mann, der das Essen mochte, der 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 trinken mochte, der ähm, oft einfach gute Laune hat, der Charisma hatte, wenn er in den in den Raum kam und ja, so ein bisschen wie so ein großer Teddy auch ein bisschen auftrete, ein bisschen unerschütterlich, kommt da so rein, rechte Seelenruhe, aber aber mag auch gern mal so feiern, <lacht> ähm, konnte es auch gut trennen, so Philosophie, hat dann seine Werke geschrieben, aber dann, wenn Feierabend ist, dann konnte er auch mal ein, zwei, drei, Getränke zu sich nehmen oder die ein oder andere Schweinshaxe oder so essen. So. Das hat man ihn auch irgendwann ähm, angesehen. Ähm, Ach echt? Gibt's es äh, äh, Bilder von ihm? Genau. Also es ist ein großer, dicker Mann. Ja, kann man schon so sagen. Ist aber sieht, okay. sieht sympathisch aus. Absolut.
2: Wie alt? Du, du meinst gerade, er hat das ähm, äh, einige Monate vor seinem Tod geschrieben.
0: Wie alt ist er denn geworden? Ähm, der ist 76 gestorben und 1711 geboren. Willst du das ausrechnen? Müssten 76. 66 Jahre? Pi mal Daumen. Kann, sagen kann keiner nehmen. rechnen. Ähm, <lacht> aber... Hast ja nicht Mathe studiert, nee, ne? Nee, hat er? Nee, nee, nee. <lacht> ja, aber ähm, genau, 66 Jahre. Und er hat zu seiner Zeit, das wird heute nicht ganz so starkes Thema sein, eigentlich eher fast gar nicht, <lacht> ähm, hat er sich immer wieder mit der, mit der Kirche angelegt, seine Schriften wurden auch äh, verboten, ähm, er wurde als Atheist bezeichnet. Er hat manche seiner Bücher so geschrieben, dass man das so auslegen kann, dass es irgendwie noch religionskonform ist oder kirchenkonform vielleicht besser gesagt. Aber es war schon ein starker Kritiker. Ganz runtergebrochen: Warum? Naja, weil er die Erfahrung halt im Fokus hatte, ne? Und Gottes mhm. Erfahrungen oder Wundererfahrungen, die findest du halt nicht so einfach. Und wenn man die nicht findet, jetzt ganz einfach gesagt, dann sind das vielleicht auch nur Hirngespinste. Er war nicht komplett abgeneigt der Religion. ne? Also er hat gesagt, am Ende hat er auch gesagt, kann, man kann darüber halt nicht viel sagen, aber er hat auch trotzdem die 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 Kirchenhäuser stark kritisiert.
2: Ja, hm. ja war ja auch einfach, äh, vermutlich nicht, weil die einfach so ihren äh, Glauben ausgelegt haben, sondern du meinst ja, äh, 18. Jahrhundert, da hatten die ja sicherlich noch einiges an
0: Einfluss. Genau, mal, ja. Äh, stark also die haben ihn, äh, die schottische Kirche, glaube ich, hat ihn dreimal äh, verwehrt, äh, eine Professur verwehrt. Ich glaube, er war auch zu Lebzeiten nicht Professor. Ja. Er, Ach, okay. er hat auch, weil den Philosophen muss ich jede Folge unterbringen, ist mir bisher fast immer gelungen. Er hat auch eine Zeit ähm, Rousseau unterstützt finanziell. Und äh, die haben zusammen gelebt so ein bisschen. Aber Rousseau war ein sehr, sehr schwieriger, exzentrischer Mann. <lacht> Und die haben sich dann sehr stark verstritten. Was schwierig ist, weil mit David Hume streiten, erstmal grundsätzlich schwierig. Ich habe gerade schon vorgelesen, wie er sich selbst beschrieben hat. Und so haben ihn auch andere beschrieben. Aber ja, das hat dann nicht so ganz geklappt, aber er hat tatsächlich Rousseau finanziell unterstützt, weil der in einer äh, schweren Lage war. Da wurde er verfolgt und ähm, brauchte mhm. Hilfe, ist nach England gegangen und hat mhm. David Hume kennengelernt. Also auch wirklich ein, ein Menschenfreund. David Hume hat verschiedene Philosophen, das habe ich am Anfang auch schon so ein bisschen andeuten können, beeinflusst. Und namhaft zum beispielsweise John Stuart Mill zu nennen, kennst du den? Oder Bentham Mill? Äh, nur, nur die Namen gehört, mhm. tatsächlich. Die sind so ein bisschen, also einmal sind die sehr stark der Ökonomie zuzuordnen, aber auch sowas wie Utilitarismusbegründer. Ja, ah,
2: Utilitarismus, äh, dass man handelt danach, um zu gucken, wobei das größtmögliche Glück herauskommt. Genau, ja. Weißt das, ne? Also, äh, nicht nach so Prinzipien, sondern eher, okay, äh, wenn ich jetzt die Oma, die im Lotto gewonnen hab, vielleicht sollte ich die lieber umbringen, äh, um mit diesem Geld noch etwas Sinnvolles anzufangen. Genau, Das ist, das ist, glaube ich, dann so die Kritik auch fast schon am Multilitarismus. Äh, das wird zumindest oft immer gesagt, dass man dann ja einfach zum Beispiel so handeln würde. Ne? Aber es ist ja eigentlich auch eigentlich eine, eine sinnvolle Überlegung zu gucken, okay, äh,
0: wo kommt das größtmögliche Glück bei vielleicht heraus, bei welchem Handeln. Ja, die sind auch dann den Konsequenzialismus zuzuordnen, was immer schaut, ja, welche Folgen hat meine Handlung? Nicht welche Intention oder so, sondern hm. welche Folgen, die Konsequenz ist immer wichtig. Genau, dann hat er ja. noch sehr stark äh, Kant beeinflusst, wo Kant auch sagt, dass Hume ihn aus seinem dogmatischen Schlummer gerissen hat. Was das bedeutet, das werden wir gleich erfahren. Aber sehr, sehr stark Kant. Sehr, sehr stark. Und Schopenhauer auch. Auch recht viel. Also, man merkt schon, ähm, da sind einige Namen zu nennen, ne? Und weil also die die wurden von Hume beeinflusst. Genau, die wurden von Hume okay. von seinen We Werken, von seinen Büchern ähm, stark beeinflusst. Und die haben ja auch wieder andere beeinflusst. Also David Hume, ja, der ist äh, der ist ein Philosoph, der immer noch auch Gegenwartsbezug zu, äh, beispielsweise hat. Also der hat, ähm, das habe ich eben schon so ein bisschen anklingen. Können, der hat die Freude sehr stark gesehen. So was was ist was was macht mir Freude? Das ist das Essen, das Trinken, der Genuss, der Sex das sind alles Sachen, die, die mir Freude machen, das Gegenwärtige, jetzt gerade das Leben, das macht mir Freude und er sagt dann auch, wir sollten nach sowas streben, was uns ähm, Gesundheit und Gelassenheit schenkt und, äh, und ähm, ja, Freude einfach schenkt und gar nicht nach, nach Geld und Gütern Ausschau halten, sondern das sind die zentralen Aspekte für ein glückliches Leben und sowas würde zum Beispiel auch die moderne Glücksforschung sagen, also moderne Glücksforschung sagt, ja gut, du wenn du jetzt so normal unterwegs bist, vielleicht wie wir beide, denen es okay, gut geht so, und wir gewinnen jetzt eine Million Euro im Lotto, da sind wir vielleicht kurzfristig irgendwie glücklich, aber man gewöhnt sich auch schon recht schnell an das Geld. Und ähm, man ist im Endeffekt nach einer gewissen Zeit, nach der Gewöhnung, nicht viel glücklicher als vorher. Ne? Vielleicht hat man ein paar Absicherungen und das ist dann irgendwie, fühlt sich ganz gut an, aber was wirklich das glückliche Leben ausmacht also damit du eine wirkliche Glückssteigerung hast, da sind andere Elemente wichtig, sowas wie zum Beispiel sozialer Nahbereich. Ne? Also na klar, wenn du das alles hast plus eine Million Euro, ist nicht verkehrt. Wenn du nur die eine Million Euro hast, aber dir zum Beispiel Menschen fehlen, mit denen du das, ähm, die Erfahrung teilen kannst oder Liebe erfährst, Zuneigung, dann äh, sind die Aspekte wichtiger, wenn es um Glück geht, um ein glückliches Leben, als das ja die Güter oder das der Reichtum, das Geld. Okay, hat äh, Hume geschrieben, oder? Nee, das sagt jetzt, David, David. Das sagt jetzt die moderne Glücksforschung.
2: Ähm, Achso, nee, aber ich dachte gerade, du hattest auch angefangen mit, mhm. ähm, dass er ja auch so äh, genau. lustvoll irgendwie gerne ist und gerne mit Freunden abhängt, vielleicht mal ein bisschen mit Rousseau,
0: ein äh, Aperol Spritz trinkt. Also, dass er auch ähnlich gedacht hat. Genau, also er hat auch ähnlich gedacht und das werden wir dann auch in seiner Moraltheorie wiederfinden. Dass genau dieses Streben nach Genuss und... Ähm, ja, ins Gegenwärtige und an der Freude orientiert ist. Und ja, das fand ich erstmal ganz spannend, um, um David Hume einzuordnen. Und jetzt schauen wir mal so, was eigentlich ja, Erkenntnistheorie ist und ob äh, David Hume vielleicht sogar gar kein Philosoph ist. Mal, mal schauen.
2: Kapitel 2 Eine Untersuchung über den menschlichen Verstand
0: Ich habe eben gerade schon gesagt oder so angedeutet, naja, war David Hume Philosoph ja. oder vielleicht was anderes. Also grundsätzlich zu sagen, zu seiner Zeit war er sowieso Philosoph, weil da war Philosophie einfach noch eine allgemeinere Wissenschaft, wo man heute... Die Soziologie, die Philosophie, die Psychologie, die Psychologie, Schaff meinst du? Die Psy die Psychologie. Ja, ja, ich weiß, hab ich auch gerade gemerkt. Ähm. Genau, die die alle gehörten mhm. quasi zur Philosophie. Und ja, aber in dieser, in diesem Werk eine Untersuchung über den menschlichen Verstand, ist es tatsächlich, also es ist, es hat Philosophie-Teile äh, immer noch an sich, aber es ist auch schon stark einfach eine Psychologie. Ach, das weil ist ein Werk. Warte mal, das hast du jetzt gerade zum ersten Mal gesagt,
2: kann das sein? Oder? Äh, nee, nee, das habe ich vorhin auch schon mal gesagt. Ach so, hast du vorhin auch schon mal, okay, sorry, habe ich mir nicht gemerkt. Ja. Also eine
0: Untersuchung über den menschlichen Verstand, so hieß. Genau. Ah ja, stimmt, das war sein zweites Buch. Genau, das war die ah, Neuformulierung, okay. ja. Ja, genau, okay, alles ja. klar. Da ist, der, da ist auch seine Erkenntnistheorie und im Endeffekt guckt er sich die, die Welt an, wie wir die Welt wahrnehmen. Um, und deswegen ist es, ist es mehr so eine Bewusstseinstheorie, eine, eine Psychologie, anstatt eine Philosophie über die, über die Welt. Also ihn interessiert gar nicht die äußere Welt oder irgendwie ein Ding an sich oder sonst irgendwas, sondern wie nehmen wir die Welt in uns eigentlich wahr? Und deswegen kann man überlegen, ob sich sogar eher eine Psychologie ist. Es ist auf jeden Fall eine Bewusstseinstheorie, eine Theorie okay. über unser Bewusstsein aus dem 18. Jahrhundert, wo wir immer noch glaube ich einige Aspekte ganz glaube ich ganz spannend sind. Und mal gucken, ob man ob sie dich überzeugt. Vor, um. äh, warte mal, über Bei Bewusstsein muss ich natürlich immer an Freud denken. Ja. Der kam
2: natürlich <lacht> später. Mal gucken, ob Freud vielleicht auch auf ihn aufgebaut hat. Weiß ich nicht. Aber
0: könnte ich mir jetzt gerade zumindest gut vorstellen, aber. Spoiler, eher weniger. Das wäre vielleicht sogar eine Kritik, dass er das dann noch nicht so betrachtet hat, ja. Ah, okay. Also Bewusstseintheorie, dann wirklich auf das Bewusstsein, das Unbewusste, solche Begriffe oder Vorbewusste, das, hm. das war noch gar kein, gar kein Thema zu der Zeit. Ah, okay. Ja. Also er sagt jetzt, wenn es um Erkenntnis geht, dass wir Menschen, wir Subjekte, wir sind sinnlich wahrnehmende Wesen und wir können, wenn es darum geht, Erkenntnis über die Welt zu erlangen, das nicht rein durchs, durchs Denken machen, wenn wir in einen Raum sitzen und rein darüber äh, philosophieren, wie etwas sein kann oder neue, neue Wissensstände zu erlangen, das, das schaffen wir nicht, sondern wir brauchen die Erfahrung wir müssen rausgehen in die Welt. Wir müssen uns umschauen. Wir müssen etwas Neues erfahren. Und die Erfahrung ist für ihn das sichere Fundament für jegliche Erkenntnistheorie. Um Erkenntnistheorie zu gestalten. Ähm, also um und alles Wissen zu sammeln. Genau, um Wissen zu sammeln. Okay. Um wirklich sicheres Wissen zu sammeln. Und alles andere Spekulation. Und mit diesem Setting hat er dieses Buch im Endeffekt geschrieben. Er hat, er hat geschrieben oder mit dem Setting hat er geschrieben, Erfahrung ist das Wichtigste. Das ist das Fundament, auf den alles aufzubauen hat. Am Ende des Buches wird man merken, dass er im Endeffekt den ganzen Erfahrungswissenschaftlern so ein bisschen den Teppich unter den Boden wegzieht. Weil er wird im Laufe des Werkes immer mehr zum Kritiker des Ganzen, bleibt aber trotzdem dem Grundgedanken treu. Er wird nur ein bisschen skeptisch. Aber ähm, noch skeptischer ist er, wenn es darum geht, Erkenntnis über reines Denkvermögen, wie es vielleicht die Rationalisten noch wollten, oder immer noch manche wollen, hm. zu erheben, sondern die Erfahrung ist das das ähm, Fundament. Und er konzentriert sich jetzt also als, ja, als, diese, als, als kleines Beispiel vielleicht, ich kann also Erfahrung
2: dann auch im Sinne von wie sich Dinge anfühlen zum Beispiel Absolut, ja. absolut. Okay, ja. also, also ich kann nicht ausrechnen, wie ein äh, radikaler Rationalist das äh, vielleicht hoffen würde, wie sich ähm, das anfühlt, wenn ich irgendwelche Farben sehe. Das muss ich halt einfach, ich muss halt einfach äh, rot zum Beispiel sehen, um zu wissen, was die Farbe rot überhaupt
0: bedeutet. Mhm. Wir können ja die Farbe rot nachher nochmal als Beispiel rausnehmen. Ja. Aber ja, es geht einmal um sinnliche Wahrnehmungen, wie du die Welt siehst, aber auch um Selbstwahrnehmungen, also wie du etwas wahrnimmst bei dir selbst, wie ein Schmerz, ah. wie die Farbe Rot, vielleicht löst die auch etwas bei dir aus, also hm. ne, du nimmst nicht nur die Farbe wahr, sondern wie erscheint sie dir, die Farbe? Ähm, ja, hat sie ein gewisses Gefühl, was damit kommt mit dieser Farbe? Es kann ja alles sein, ne? Es geht ihm wirklich um so eine Konzentration auf so einer psychologischen Ebene, um Wörtlich das Bewusstsein ist jetzt wichtig. Mhm. Wie empfinde ich die Welt? Ja, wie empfinde ich die Welt ist eigentlich ganz gut. Und wie gesagt, das stützt sich jetzt auf, auf, Erfahrungen, auf Sinneswahrnehmungen. Und da ist für ihn so ein Schlagwort, das ist schwer zu übersetzen, uh, perception, also Perzeption. Darüber, ne, so heißt auch seine Theorie, ist eine Perzeptionstheorie. Darunter, ähm, können wir uns jetzt erstmal sowas verstehen, dass es darum geht, es geht um, um sinnliche Wahrnehmungen. Es geht um, um Wahrnehmungen an sich um, ja, um Beobachtbares, was wir dann, was wir wahrnehmen, um, in uns übertragen auf die Welt. Aber ja, das ist so einer der ersten Fachbegriffe, Perzeptionstheorie oder Perzeption, diese Bewusstseinsinhalte durch die sinnlichen oder durch die Selbstwahrnehmungen. Also es ist nochmal ja. ein bisschen
2: enger gefasst dann als Empirismus, der
0: noch irgendwie, hm. Empirismus wäre noch breiter gefasst, oder? Der Empirismus, hat ja natürlich auch so die Grundlage die, auf die Erfahrung, aber für den Empirismus ist es auch wichtig, ob die Welt draußen existiert, das können die, müssen die zum Beispiel theoretisch annehmen, gehen so von so einem Realismus aus, dass die Welt existiert und hm. wir können dann die Welt direkt wahrnehmen oder es gibt auch noch andere Ansätze oder sie Fragen, wie wirklich ist eigentlich unsere Welt, das interessiert David Hume jetzt nicht, sondern ihn interessiert nur und deswegen diese leicht andere Perspektive, aber sehr, sehr ähnlich, wie die Bewusstseinsinhalte eigentlich strukturiert sind. Per,
2: per Per was? Per
0: Perzeptionen.
2: Perzeptionen.
0: Perzeptionen, ja. Perzeptionen. Und im Endeffekt, das hast du ja auch eben schon gesagt, aber vielleicht nochmal so als, als so zwei, drei kleine Beispiele, ähm, sowas kann man sich dann fragen wie, ähm, woher weiß ich, wie eine Banane schmeckt? oder dass, ähm, dass ein Stuhl ist, wo ich drauf sitze. Woher weiß ich eigentlich, dass das ein Stuhl ist? Und ähm, wie kommt man da drauf, das irgendwie Stuhl zu nennen? Warum ist das kein was auch immer was? Oder wenn du einen Stuhl siehst, da weißt du ja auch sofort, das ist ein Stuhl. Warum eigentlich? Warum? So, weil er vier, vier Beine hat. Na, gibt es auch Stühle mit drei Beinen? Ja, ich glaube schon, es gibt auch Stühle mit einem Bein. Also daran liegt es nicht. <lacht> Aber trotzdem wissen wir irgendwie, in der Regel kannst du Menschen Stühle vorstellen, ähm, und wenn die schon mal, äh, ja, in der Regel wissen die auch, dass das ein Stuhl ist, so. Ja. Das sind Auffragen von von dieser Perzeptionstheorie? Genau, das wird uns gleich alles beantwortet
2: so ein Okay, wundert mich gerade ein bisschen, weil es klingt für mich jetzt eher wie so sprachtheoretisch, dann muss ich immer an Wittgenstein zum Beispiel denken, ähm, ja, aber der glaube ich genau, ähnliche ja. Fragen gestellt hat. Aber okay, du meinst gerade, das wird gleich noch geklärt, dann
0: warte genau, ich Genau, bei, bei Wittgenstein äh, ist die Sprache zentral. Das ist jetzt heute noch nicht so. Weiterer Kritikpunkt hast du wieder gefunden. Sprache hat David Hume auch noch nicht so äh, gesehen. Hm. Na, also das ähm, war zu der Zeit noch gar nicht so wichtig. So Die ganze analytische Philosophie, das kam erst viel später. Aber auch solche Fragen wie 2 äh, plus 2 ist 4 oder wie fühlt sich äh, wie Trauer an, wie fühlt sich Schmerz an? Woher weiß ich, dass, dass Hunde in der Regel äh, gut schwimmen können? Warum haben... Warum sind Raben schwarz und nicht weiß? Also <lacht> diese ganzen Fragen wird er beantworten durch seine Perzeptionstheorie. Also wie wir eigentlich zu dieser Erkenntnis gekommen sind und wie wir Erkenntnis überhaupt erzeugen können. Fundament der Erkenntnistheorie. Und er hat jetzt in dieser Bewusstseinstheorie oder Psychologie ein Modell des äh, menschlichen Geistes formuliert. Und beim Modell des menschlichen Geistes, sie hat so ein paar Begriffe zu nennen, die aufeinander aufbauen und immer wieder vorkommen in seinen Überlegungen. Also es ist, glaube ich, wichtig, die zu verstehen. Also das ist eins der wichtigsten Sachen, glaube ich, heute, diese Begriffe ein bisschen auseinanderzuhalten. Ich hatte mal eine mündliche Prüfung darüber und da ist es mir ganz gut gelungen, aber es ist auch nicht ganz einfach. Also er spricht ich gebe beim Modell. Bei Mod es ist aber auch nicht kompliziert, das ist ganz schön. Okay, man muss sich das nur alles merken. Beim Modell des menschlichen Geistes spricht er einmal von Impressions, von Eindrücken. Und diese Eindrücke, die Impressions, haben den Ursprung in der Wahrnehmung, wie ich die Welt wahrnehme. Er spricht auch von Feeling. Also Impressions sind die Eindrücke. Und dann hat er noch Ideas, die Ideen. Ideen, sorry. Und die sind im Ursprung des Denkens, des Thinking. Also wir haben einmal die Eindrücke, die durch die Wahrnehmung erzeugt werden... Und wir haben die Ideen, die durch das Denken erzeugt werden. Mhm. Manchmal hast du bisher jetzt zwei Kategorien so ein bisschen. Eindrücke und Ideen. Impressions und Ideas. Klingt so ein bisschen und wie äh,
2: Empirismus versus Rationalismus, weil du meintest gerade Impression-Eindrücke durch die Wahrnehmung, was für mich immer so empiristisch irgendwie ist. Empirisch, äh, sorry.
0: Und Ideen durch das Denken klingt für mich so sehr rationalistisch. Mhm. Jetzt ist es aber so, dass die Ideen notwendigerweise immer aus den ähm, Eindrücken hervorgehen. Also die sind nicht aus äh, für sich genommen, mm. sondern die Ideen gehen immer aus den Eindrücken hervor. Wir, wir nähern uns denen jetzt ganz langsam. Ja. Es gibt nämlich einmal Eindrücke der, der Sinneswahrnehmung. Ähm, das sind Impressions of Sensation. Und die haben im Ursprung eine äußere sinnliche Wahrnehmung. Also ich sehe zum Beispiel die Farbe Rot, wie du vorhin gesagt hast. Oder ich äh, sehe einen Apfel vor mir liegen. Oder jetzt bei mir, ich sehe ein Energy vor mir stehen. Da ist der Eindruck durch die Sinneswahrnehmung gekommen. Okay? Ja. Ein zweiter, eine weitere Form für Eindrücke sind, ist jetzt die Selbstwahrnehmung. Also ich kann ja nicht nur etwas sehen, sondern ich kann ja auch etwas selbst wahrnehmen. Also ich kann den Apfel reinbeißen in einen gewissen Geschmack zum Beispiel. Oder ich kann, äh, du hast sicherlich schon mal ein Hungergefühl gehabt oder ein, ein Angstgefühl. Und da ist das eigene Empfinden wichtig.
1: Mhm.
0: Also die innere Erfahrung so ein bisschen reflexiver betrachtet. Ne? Also einmal die innere Erfahrung und einmal ein bisschen so die äußere Erfahrung. Ne? Das erste waren jetzt <lacht> Eindrücke der Sinneswahrnehmung. Das ist ein wichtiger Begriff, Sinneswahrnehmung. Und Eindrücke der Selbstwahrnehmung. Und beides gehören zu den Eindrücken, ne? also wo der Ursprung die Wahrnehmung ist. <lacht> Soweit? Kannst du mir folgen? Ja, also wir haben Eindrücke, so mhm. da
1: ist
2: die Ursprung, die Wahrnehmung, also ich nehme irgendetwas wahr, also zum Beispiel Sinneswahrnehmung, Impression of Sensation, Sinneswahrnehmung, irgendwas, was von mhm. von außen kommt, ne? also ich, ich, ja, ich ja, 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 wobei, warte mal. <lacht> Aber Farben dann, die ich sehe? Mhm. Warte mal, also warte, um das kurz zu Ende zu führen, so und das andere wäre dann äh, Selbstwahrnehmung, also innere Erfahrung. Aber was ist jetzt, wenn ich jetzt in einen Apfel reinbeiße?
0: Ist das jetzt ja. eine Sinneswahrnehmung oder ist das eine innere Erfahrung? Mhm, wir gucken mal, wir nehmen mal den Apfel auch nochmal mit. Ja. Vielleicht lehrt sich das gleich. <lacht> ich muss auf gleich verschieben, weil das dann mehr Sinn macht. Mhm. Es geht nämlich komplexe und einfache Sinneswahrnehmungen und komplexe mhm. und einfache Selbstwahrnehmungen. Also es faltet sich gleich nochmal alles auf. Und dann finden wir auch den Apfel nochmal wieder. Okay, aber äh, außen
2: vor gibt es auch noch die Ideen,
0: so, durch das genau. Ding. Genau, genau. Und die Ideen sind die Ideas of Memory. Also die Ideen der Erinnerung haben wir einmal, mhm. wo der Ursprung die Erinnerung an, eine, an einen vergangenen Eindruck ist, zum Beispiel halt an die die Farbe Rot. ne? Du hast eine gewisse Erinnerung an die Farbe Rot. Du kannst dir jetzt, wenn du die Augen zumachst oder auch nicht, dir das ungefähr vorstellen, wie die Farbe Rot aussieht. Auch wenn das gar nicht so einfach ist. Ja. Oder ein Aussehen einer gewissen Person. ne? Du weißt ungefähr, wie deine Schwester aussieht. Du musst sie jetzt nicht sehen. Ne? Ja. Das ja. sind die Ideen der Erinnerung. Weil Menschen nehmen ja nicht nur wahr die ganze Zeit, sondern wir können uns ja auch an Sachen erinnern. Das heißt, das sind alles Bewusstseinsinhalte, die wichtig sind. Ne, es geht ja um eine Bewusstseinstheorie. Wir nehmen die Welt wahr, wir nehmen äh, ne, von außen, wir, wir, nehmen, äh, wir haben eine Selbstwahrnehmung durch, durch Schmerzen zum Beispiel, die nehmen wir auch wahr, mhm. die direkt an, bei uns passieren. Und natürlich können wir uns auch daran erinnern. Deswegen die Ideen der Erinnerung. Und dann haben wir noch die Ideen der Einbildung, Ideas of Imagination. Und bei den Ideen der Einbildung ist der Ursprung die Verknüpfung bekannter Ideen. Also wir haben zwei bekannte Ideen und die können wir miteinander verknüpfen und dann haben wir eine Idee der Einbildung. Ne? Du kannst die Erfahrung oder die Idee, die Zahl sechs verknüpfen mit der Idee eines Stuhls und schon hast du einen sechsbeinigen Stuhl geschaffen in, dein, ja. in deiner Einbildung. Ne? Oder, 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 oder ich
2: habe ein... Ich habe vielleicht schon mal einen Berg gesehen und ich weiß, und ich habe vielleicht auch schon mal Gold angefasst und gesehen und kann mir deswegen einen aus komplett Gold bestehenden Berg mir vorstellen. Genau,
0: und jetzt ist ganz interessant, wie kommt es auf dieses Beispiel? Gibt es das? Habe ich das vielleicht schon mal gehört? Das kann natürlich sein, dass ja. ich das genau. Das war vielleicht, vielleicht war das gerade eine Erinnerung. Das kann äh, ID60 gut sein. Ich hoffe, weil das ist das Beispiel, was ich hier gerade nicht extra vorgelesen habe, weil ich es gleich einbauen oh, wollte. Ah
2: nee, fuck. <lacht> ich wusste das ja. wirklich
0: nicht. Ich dachte gerade, das
2: äh, käme aus meinem Kopf, aber
0: äh, nee, scheinbar... Nee, das ist ein äh, Beispiel von David Hume ich kann ja nicht sagen, welche Seite, aber steht in, in einer Untersuchung über den menschlichen Verstand, ist genau dieses Beispiel, nämlich die Idee der Farbe Gold und die Idee des Berges, eines Bergs, sonst schon schaffe ich einen goldenen Berg. Und da an dem goldenen Berg ist ja auch interessant, dass es den halt nicht gibt. Also du kannst durch die Einbildung, mhm. durch die Fantasie Sachen schaffen.
2: Genau wie bei dem um. äh, sechsbeinigen Stuhl übrigens. Du hast vermutlich noch nie in mhm. deinem Leben einen sechsbeinigen Stuhl gesehen, Kannst dir das aber vorstellen, weil du schon Beine gesehen hast und auch äh, die äh, hochzählen kannst, weil du auch verschiedene Anzahlen einfach schon mal an Dinge gesehen hast. Das kannst du dir vorstellen
0: aufgrund dieser äh, Dinge, die du schon weißt bereits. Ganz genau. Und er sagt jetzt, dass diese ganzen, ich nenne die jetzt auch noch mal mit Fachwort, diese ganzen Perzeptionen, untergliedert er jetzt noch mal in einfache und komplexe. Das habe ich ja eben schon mal so ein bisschen angedeutet. Mhm. Und ähm, das gehört dann alles zu diesem Typensystem von, von David Hume und seiner Bewusstseinstheorie. Und jetzt Zitat. Hassen, lieben, denken, fühlen, sehen. Alles, das ist nichts als Perzipieren. Das steht im Traktat, Seite 91. Das heißt, egal was, ne, im Endeffekt egal was, ob es jetzt Hassen ist, lieben, denken, fühlen, alles beruht auf, auf sinnliche Wahrnehmung. Alles das könnte man jetzt auch wieder kritisieren, aber alles dies beruht auf sinnliche Wahrnehmung oder auf Wahrnehmungen an sich. Und wir versuchen das jetzt nochmal auf, auf, auf
2: alle Wahrnehmungen, die wir jetzt gerade eben so beschrieben haben. Ne? Also
0: ja, genau, ja. auch
2: innere äh, Erfahrungen, Sinneswahrnehmungen, diese ganzen genau.
0: Perzeptionen war ja. das jetzt alles. Ne? Genau, also es gibt im Endeffekt nichts ist in unserem Kopf, was nicht zuvor und durch unsere Sinne aufgenommen worden. Alles, was du Ja, oder ich meine
2: mein, mein mit äh, diesen inneren Erfahrungen, würde der auch
0: dort von Sinnen reden? Bei den Selbstwahrnehmungen, mhm, meinst genau. du? Genau. Genau, das sind auch Eindrücke. Okay. Ja, das sind auch Erfahrungen, okay. ja. Perze Perzeptionen. Ja. Genau, ja, absolut, ja. Also, das musst du nochmal so ein bisschen auch nochmal sacken lassen vielleicht. Also, mhm. egal was, was du, was du denkst, was du fühlst, alles ist auf Erfahrung zurückzuführen. Alles. Ja? Ja, <lacht> also, ist ja auch erstmal sehr, ich finde, jetzt Entschuldigung, ich habe die unterbrochen, nee. aber ich finde, das ist auch erstmal sehr intuitiv. Würde ich nämlich auch sagen. So, du, wir haben ja, auch gerade ja. eben
2: schon, du erklärst es gleich nochmal, vermutlich mit diesem Berg, was wir gerade so ein bisschen vorgegriffen haben. Ähm, aber ja, ich wüsste jetzt auch nicht, wenn ich gerade so drüber nachdenke, was es gibt, was nicht irgendwie darauf zutreffen würde.
0: Äh, müsste ich länger drüber nachdenken. Vielleicht manche Philosophie. <lacht> aber da kommen wir auch noch, ja, ähm gibt ja vielleicht auch Erkenntnistheorien oder Wissenschaften, die gar nicht so den Schwerpunkt auf die Erfahrung haben oder sich mit Erfahrung befassen, die schwer zu erfahren ist, also so Astrophysik oder so vielleicht. Aber ähm, erstmal jetzt grundsätzlich, und er hat auch immer so einen lebenspraktischen Ansatz, ja, alles was du bist, Jona, bist du durch deine Erfahrung. So ein bisschen, wenn wir jetzt mal so einen existenzialistischen Zug, den wir jetzt immer ein bisschen haben, hm. seit wir unsere Folgen hatten, dann ja, du definierst dich durch deine Handlung, durch dein Tun, durch das, was du erfährst, was du, wie du gehandelt hast, wie andere dich gesehen haben. Ähm, ja, aber ja. wenn man tatsächlich ähm, das
2: Weltbild hat, dass alles Wissen äh, genau dadurch irgendwie generiert wird, äh, durch Erfahrungen, die wir machen, dann mhm. ist das äh, gar nicht mehr so krasse News. So, weil was denn auch sonst? Ne? Also es gibt ja anscheinend dann nichts anderes. Aber ich weiß, es ist ein großes, also dieses Empirismus Rat versus Rationalismus, ein ganz, ganz großes Thema von der Philosophie ist und dass es da ähm, verschiedenste
0: Denkrichtungen zu gibt. Absolut, also es gibt genug Denkrichtungen, die das, äh, die dem widersprechen würden. Ja, man wird nur immer ähm. sehr schnell
2: überzeugt. <lacht> <lacht> ja, ich genau, bin leider gerade genau.
0: komplett auf David Humes Seite, aber ähm, vermutlich. Ich, ich glaube auch, ist es ist ganz schlau, um so einen Überblick über Philosophien zu bekommen dass wir zunächst auch erstmal bei David Hume bleiben. Mhm. Also ich finde, Kritik ist immer gut, wenn man Kritik auch durchdringt und versteht und Kritik ja. gut Zeit gibt. Aber dann ufert das halt in, <lacht> ins Philosophieren ja. aus, was, was halt über zwei, drei Stunden geht. Lass, Deswegen, lass uns, genau, genau wie du sagst. bei David Hume bleiben. Genau. Ganz genau. Genau. Wir bleiben bei David Hume und ähm, man kann ja auch unsere Folgen nacheinander hören. Dann hat man so verschiedene Ideen und kann sich eine aussuchen. So. Ja. <lacht> wir haben ja auch schon Leute... Kant zum Beispiel sieht das ein bisschen anders. Und den magst du ja auch ganz gerne, warst auch überzeugt. Ja, ähm, ja,
1: ja, das stimmt.
0: <lacht> wir unterscheiden jetzt die verschiedenen Eindrücke und Ideen ähm, nochmal in einfach und komplex, weil die erste Unterscheidung, die wir gerade schon hatten, noch nicht dem Ganzen gerecht wird, wie eigentlich unser Bewusstsein nach David Hume strukturiert ist, wie unsere Bewusstseinsinhalte eigentlich aussehen. Und wir haben jetzt nach ihm einfache Eindrücke der Sinneswahrnehmung. Und das ist zum Beispiel ein sinnlicher Eindruck eines bestimmten Farbtons, eines bestimmten Geruchs, eines bestimmten Geschmacks, sind äh, Eindrücke der der ähm, der Sinneswahrnehmung. Ein, ein einfache Geschmack, Eindrücke? Ja, ja, genau. Es sind einfache Eindrücke der der Sinneswahrnehmung. Bleiben wir mal bei einem Farbton, mhm. weil Geschmack passt eigentlich mehr zu dem anderen. Also es ist ein, wirklich nur ein ganz kleiner Abschnitt, ein bestimmter Farbton. Also sehr simpel, sehr reduziert einfach. Genau, du hast im Endeffekt eine Sinneswahrnehmung zu einem Gegenstand, zu einem Objekt und dieses Objekt gibt dir im Endeffekt nur einen Zustand wieder zurück, hm. ne, was, was du dann wahrnimmst. Die Farbe Rot, da, da kommt nicht mehr erstmal so viel, wenn du jetzt zum ersten Mal die Farbe Rot irgendwie wahrnimmst oder so. Ja. Das ist ein bestimmter Farbton. Dann sagt er noch, im zweiten Schritt haben wir aber auch komplexe Eindrücke der Sinneswahrnehmung. Ne, und komplexe Eindrücke der Sinneswahrnehmung ist zum Beispiel... Ähm, du siehst einen Apfel. Was siehst du, Jona, wenn du einen Apfel siehst? Stell dir mal einen Apfel vor.
2: Ja, da sehe ich natürlich. Ähm, da sehe ich natürlich <lacht> nicht nur einen Apfel. Also ich kann den Apfel halt auseinandernehmen, komplett, ne? Ich kann halt sagen, okay, da ist ein Stiel von einem Apfel, da ist äh, die Haut von dem. Nennt man das Haut? Wie heißt das? Schale? <lacht> die äh, Schale mhm. von dem Apfel. Wenn ich den aufschneide, sehe ich vielleicht noch die Kerne. Also ich kann das sehr auseinandernehmen und in seine Einzelteile zersetzen und dann ist es auf einmal nicht mehr so einfach, wie es vielleicht auf dem ersten Augenblick
0: zu scheinen mag. Genau. Bei der Farbe Rot ist das schon schwieriger. Bei dem Apfel ist es eigentlich sehr sehr einleuchtend, finde ich. Also wenn du Apfel siehst, wie du es gesagt hast, ne? Mhm. der hat eine Farbe, der hat einen Geschmack, der hat einen Geruch, der ist irgendwie zusammengesetzt aus verschiedenen Ebenen. Und wenn ich einen Apfel an sich erstmal beschreibe, dann kann ich verschiedene Attribute nennen. Bei der Farbe Rot, wenn ich jetzt in einen komplett roten Raum gehe, dann kann ich halt die Farbe rot beschreiben, vielleicht kann ich noch so leichte Schattierungen oder so, aber im Endeffekt sage ich immer, es ist irgendwie rot oder so. Es ist rot. Beim Apfel ist es aber grün, dies, das, was du gerade alles gesagt hast. Also wir haben einfache und komplexe Eindrücke der Sinneswahrnehmung. Jetzt hatten wir eben als zweiten Aspekt ja auch, den, ähm, hatten wir ja noch die, die Selbstwahrnehmung. Ne, wir hatten Sinneswahrnehmung und wir hatten Selbstwahrnehmung. Ja. Und bei der Selbstwahrnehmung ist es jetzt genau das gleiche. Es ist wirklich ganz simpel. Also einfacher Eindruck der Selbstwahrnehmung ist einfach nur ein bestimmtes Hungergefühl oder ein bestimmter Affekt, wie ein, du verbrennst dich äh, an der Härteplatz dann hast du einen bestimmten Schmerz. Es ist einfach nicht so komplex wie andere Selbstwahrnehmungen. Es gibt komplexere Selbstwahrnehmungen. Vielleicht hast du noch leicht andere, äh, vielleicht kommt ein Gedanke auf, aber im Endeffekt kannst du es immer recht schnell äh, reduzieren. Ein Hungergefühl ist erstmal nur ein, ein Hungergefühl. Ja. Das knurrt dann und tut ein bisschen weh und so, aber es ist sehr es ist sehr einfach in seiner Komplexität in der Selbstwahrnehmung. Und hättest du äh, eine Idee, was eine komplexe Selbstwahrnehmung sein könnte? Ja, ich dachte gerade, äh, du nennst jetzt eins und dann <lacht> versuche
2: ich das irgendwie zu kritisieren, so. aber ähm, vermutlich würd auch man, würde man jetzt vielleicht sowas sagen wie Liebe äh, möglicherweise, ja. das, das wäre vielleicht ja, ein Klassiker. Äh, vielleicht auch Wut, ich... Also solche Gefühle, Gefühle Emotionen,
0: ähm, Angst, hättest du, hättest du jetzt von zum Beispiel auch genannt. Ne? Angst, ja, Kr ähm, ja, ja. Das gibt's Angst, ja Verliebtsein. Eine Krankheit kann auch ganz viele unterschiedliche Empfindungen ah, mit sich ja, bringen. Ähm, die sind einfach in ihrer Struktur ähm, komplexer. Man kann es ja natürlich immer streiten, wo jetzt das eine und wo das andere zuzuordnen ist. Aber grundsätzlich kann man sagen, es gibt Komplexere Gefühle oder komplexere Selbstwahrnehmungen und einfachere Selbstwahrnehmungen. Ne? Also, ein Hungergefühl ist in der Komplexität einfacher als ein, ein Angstgefühl, zum Beispiel. Angst im Sinne von Sartre. <lacht> <lacht> also, nicht Furcht. Wenn du jetzt irgendwas, ich sehe dein Gesicht. <lacht> nee, ich überlege gerade,
2: ob man. Also sagen wir es mal so, bei den äh, Sinneswahrnehmungen, <lacht> die wir eben hatten, vielleicht habe ich auch einfach keinen Bezug zu meiner eigenen äh, inneren Welt, aber bei den Sinneswahrnehmungen nach außen, wenn ich jetzt sage, okay, Rot ist Rot, gut, der, das Wort Rot mhm. beschreibt einfach nur diese äh, rudimentäre Grundfarbe Rot. Das ist ja nicht mal eine Farbe, die sich aus zwei anderen Farben irgendwie ergibt, soweit ich weiß, sondern ist einfach Rot. So Oder wie Weiß ist auch einfach Weiß. Ähm, der Apfel hingegen ist das Wort Apfel beschreibt dieses Konstrukt an tausend Sachen, die irgendwie zusammenhängen. So, da, du kannst ja wirklich auch, du kannst ja in die ganzen Moleküle theoretisch reingehen. Du kannst sie ja auch messen, also wahrnehmen. Ähm, du kannst den Apfel vielleicht auch noch modifizieren, irgendwie draufhauen oder so, und dann ist es auf einmal auch wieder was ganz anderes. So, das fällt mir sehr leicht, glaube ich. Jetzt bei den mhm. ähm, Sinneswahrnehmungen, warte mal, ich habe es nur aufgeschrieben, äh, bei der Selbstwahrnehmung, die innere Erfahrung. Wie David Hume sagt. Ähm, jetzt, klar, okay, wenn der Magen knurrt, ist ein, ist ein ist etwas sehr Einfaches. Aber wenn ich wütend bin, da ist vielleicht der Grund, warum ich wütend bin, äh, sehr kompliziert. Aber irgendwie also könnte, kannst du deine, wenn du jetzt wütend bist, das so aufteilen in so verschiedenste Einzel, komplexe Einzelteile? Oder ist das nicht für, bei dir zum Beispiel auch einfach sehr? stumpf vielleicht und ist Lieben vielleicht nicht auch das, was wir dann äh, klar, wenn wir jetzt von Liebe reden, dann kommen so Erwartungen zu, die man äh, sein Gegenüber hat und sowas, das wird ja jetzt hier nicht gemeint, sondern dann reden wir jetzt vermutlich eher über sowas wie verliebt sein. Und da ist es genau ist es dann vermutlich so ein Bauchkribbeln, was man hat, irgendwie so Schmetterlinge im Bauch, was ja jetzt auch ist, ist sicherlich schöner als äh, Magenknurren, aber
0: ist das so komplex? Ähm, also es geht ja es geht nicht darum, wie du die Selbstwahrnehmung bewertest, es geht nicht um Gedanken zu der Selbstwahrnehmung, sondern es geht um das bestimmte Empfinden, ne? also um den Affekt im Endeffekt, um eine einfache Emotion und du hast ja gerade schon gesagt, beim Hungergefühl ist es einfach dieses Hungergefühl, das ist dieses Empfinden im Moment das ist auf eine Sache zu reduzieren beim Verliebtsein hast du ja verschiedene Emotionen, du hast ein aufgeregt sein. du hast vielleicht eine Vorfreude, du hast ein äh, Aber sind das nicht äh, alles Worte für ein und dieselbe Sache? Also im, end, im Endeffekt
2: ist es doch nur dieses Schmä. <lacht> also ich will es jetzt nicht so entromantisieren, aber ist es nicht im Endeffekt, wenn wir jetzt vom Verliebtsein reden, nur dieses mhm. Schmetterlingsgefühl im Bauch, was wir dann natürlich mit aufgeregt sein, ein Kribbeln irgendwie, äh, ein äh, Fehl jemand fehlt vielleicht die Worte oder sowas, was wir dann ganz oft mit verschiedensten Attributen beschreiben. Aber im Endeffekt ist es doch ein und dasselbe recht
0: simple Gefühl. Nee, würde ich nicht sagen. Also ich würde sagen, dass Verliebtsein oder auch Angst ähm, ein, eine Emotion ist, die sich gerade dadurch auszeigt, dass es ein Konglomerat aus vielen ist. Also Oder auch Trauer zum Beispiel. Ich habe jetzt gerade angefangen, mich mit Trauer ganz viel zu beschäftigen. Ja. Trauer, das sind ganz viele Emotionen. Das kann auch mal, du kannst auch trauern und dann glücklich sein. Du kannst trauern und traurig sein. Du kannst trauern und äh, ja gut, aber ähm, dann unterscheidest
2: du jetzt dann
0: schon wieder in in glücklich und in äh, wütend. Okay, du kannst trauern und äh, schwitzen. Du kannst trauern und lachen. Du kannst trauern. Also du hast verschiedene Affekte, die du dazu zählen kannst. Es ist ein Konglomerat mhm. aus vielen. Du kannst trauern und ganz äh, viel nachdenken und in dich versunken sein. Du kannst trauern mit äh, anderen Menschen, wo dann wahrscheinlich wieder eine andere, eine andere Emotion kommt. Und ähnlich würde ich es auch beim Verliebtsein sehen, dass, es, dass da mehrere Emotionen zusammenkommen und deswegen auch Verliebtsein so unheimlich schwer zu beschreiben ist. Ja, also Wut kannst du auch schwer beschreiben.
2: Wut hast du aber auch als Beispiel genannt. Das ist, also ich Angst weiß gar nicht, kannst du auch wie Furcht, was auch immer, kannst ja auch alles schwer beschreiben. Man, man kann es ja nicht beschreiben, weil man kann es ja nur fühlen.
0: Es ist, es ist quasi genau, also unbeschreiblich. Wenn, wenn etwas schwer beschreibbar ist, ist es auch eher, würde ich sagen, den komplexen Eindrücken zuzuordnen. Aber ähm, kannst also du, aber du kannst ja
2: ein Hungergefühl auch schwer. Also wir müssen das jetzt auch nicht ewig durch. Ähm, mhm. Wir können das auch einfach irgendwann mal so abschließen äh, und so stehen lassen. Aber, sonst, aber ich... Ähm, ja.
0: Als zweites Beispiel vielleicht so Ver Ver Verbrennung. Da hast du diesen Schmerz. Den fühlst du individuell, aber es ist ein Schmerz. Du hast ihn punktuell. Im Moment, wo du die, wo die Platte anfest, hast du diese, hast du diesen Schmerz, diese Empfindung. So ja. lässt sie los, dann ist der Schmerz vorbei oder äh, er kommt noch langsam nach. Und wenn du wieder diese Platte anfest, hast du genau einen sehr sehr ähnlichen oder den gleichen Schmerz, wenn es genau die gleiche Temperatur ist.
2: Ah, okay, okay, du willst jetzt so ein bisschen auf auf Länge und Intensität genau. Äh, ja. Okay, da würde ich dann vielleicht sogar mitgehen, weil das kann natürlich sein, dass ein das Schmerz ist vielleicht, weiß nicht, du hast ja auf dem Finger und dann ist der einmal da und dann geht er auch wieder weg. Ähm, das Verliebtsein an sich als als Gefühl, was vielleicht auch immer das Gleiche ist, ein und dasselbe, dass das kommt und geht, das wird mal stärker, mal weniger stark, ähm, mal länger, mal kürzer. Ähm, insofern ist es natürlich
0: auf jeden Fall es, komplexer. Es, auch wenn beim Verliebtsein kommt ja auch oft sowas wie äh, Bindung dazu und man verliebt sich in die Person wenn die dann mit einem Schluss macht, dann ist es ja auch viel schlimmer für die Psyche auszuhalten, ganz oft für den, der verlassen wird, als einen Schmerz zu haben oder ein Hungergefühl zu haben. Und ich finde, daran sieht man schon, dass das einfach in der Komplexität mhm. größer ist, dass es schwieriger ist, psychisch zu verarbeiten. Das stimmt, man ist, so, man ist überfordert, weil es so viel ist. Genau. Ja, das ist ja auch die Definition von Angst, das ist ganz vieles, diese Überforderung, ne, das ist, ähm, also, ja, oder auch bei Liebe oder Verliebtsein, sein hm, okay. haben wir auch ja, gut, drüber bei Angst, geredet.
2: Bei Angst kann ich es mir dann vielleicht schon, jetzt wo mhm. du sagst, mit der Überforderung eher vorstellen, okay, L nehm, nehmen wir es mal auch auf jeden Fall sonst so hin, um David Hume weiter folgen zu können, Genau. genau. also komplexe und weniger
0: komplexe ja. Selbstwahrnehmung. Ich glaube, es ist auch, also im Endeffekt ist es nicht so wichtig, was man wo zuordnen kann, sondern erstmal, dass man, dass er diese Unterscheidung trifft ja. und dass man etwas in einfach und komplex unterscheiden kann. Einfach und komplex unterscheidet er jetzt auch die Ideen, ne? Die Ideen waren die Erinnerung an eine Sinneswahrnehmung oder an eine Selbstwahrnehmung. Und eine einfache Idee der Erinnerung ist jetzt im Also die warte mal, Erinnerung die Ideen an... generell oder die Ideen der Erinnerung? Also weil die du Ideen hast am Anfang
2: der... von äh, Ideas Achso, geredet, mh. ne? Oder hattest du da, oder also ich weiß, dass du auf jeden Fall von Ideas of Imagination geredet hast, also von, von Einbildungen von Genau, die
0: kommen gleich. Ah ja, ja. genau, und dann äh, äh, Ideas of Memory habe ich hier. Mhm, genau, es gibt jetzt einmal die Ideen der Erinnerung und die Ideen der Einbildung. Mhm. Und ich würde jetzt mit den Ideen der Erinnerung anfangen, weil sie auch in der Hierarchie als nächstes kommen würden. Mhm. Ähm, das ist jetzt die Erinnerung, das hatten wir eben ja auch schon an einem bestimmten Farbton. ne, Gold zum Beispiel. Ähm. Ne, an einen bestimmten Schmerz, den du hattest, wenn du dich daran erinnerst, wie es ist, eine Herdplatte anzufassen. Es ist eigentlich es ist es nur die, die einfache Idee der Erinnerung, ist einfach die Erinnerung an den einfachen Eindruck der Selbstwahrnehmung oder den einfachen Eindruck der Sinneswahrnehmung. Das ist die einfache Idee der Erinnerung. Ja. <lacht> okay. Ne? Ja klar, ich erinnere und mich die, einfach an,
2: an das, was genau, ich irgendwie ja. wahrgenommen habe. Ob im Inneren genau. oder im Äußeren.
0: Ja, und bei der komplexen Idee der Erinnerung das gleiche. Das ist dann die Erinnerung an, einen, an den Apfel. Ne? Also diesen komplexen Gegenstand Apfel. Oder an eine Situation. Oder wie auch immer. Ne? Das ist an etwas Konkreten, Komplexeren, an den du dich dran erinnerst. Hm. Das sind die komplexen Ideen der Erinnerung. Und dann haben wir jetzt noch ähm, die komplexen Ideen der Einbildung und die einfache Idee der Einbildung. Die komplexe Idee der Einbildung als erstes gesagt ist jetzt zum Beispiel. Ähm, der goldene Berg. Das ist eine komplexe Idee der, der Einbildung. Oder? Weil Gold komplex ist und,
2: und, und der Berg ist auch ein, eine komplette Sinneswahrnehmung, die ich mir gemerkt
0: habe. Und deswegen ist das komplex, oder? Ja, man, man könnte ja jetzt sagen, Gold ist ja doch eigentlich eher eine einfache Idee der Einbildung. Mhm. Ja? ja, ja,
2: könnte man auch sagen, theoretisch. Ne? Also auf auf ein, Gold das, die, als gold, Farbe
0: meinst du jetzt? Genau, jetzt als Farbe. Mhm. Ja. Mhm. Ja, da, da ist es so, wenn du jetzt Gold aber als Gegenstand, Gold nimmst, ne, dann auf jeden Fall, ja, das stimmt, das ist dann auf jeden Fall sehr komplex, ähm, bei der komplexen Idee der Einbildung, genau wie du gesagt hast, ein goldener Berg, ich habe auch überlegt, ob sowas wie Utopien dazu vielleicht gehören, also wenn man da verschiedene Sachen der Erinnerung vielleicht zusammennimmt, irgendwie eine Utopie, irgendwie, äh, ja, Geld abschaffen, alle Menschen sind glücklich, Frieden, da setze ich alles zusammen und schaffe mir so eine Utopie, das ist irgendwie so eine komplexe Einbildung. Die Ideen der Einbildung vielleicht, ne? Weil ich das alles so zusammensetze. Ich habe das ja nicht irgendwann mal irgendwie komplex erlebt, sondern ich setze das ja alles zusammen. Hm. Ja, also, außer du widersprichst mir jetzt.
2: Nee, ich glaube nicht. Ähm,
0: Versuch erstmal zu folgen. Und bei den einfachen Ideen der Einbildung, das ist am einfachsten, weil er sagt, also eine einfache Idee der Einbildung wäre ja im Endeffekt, ich erinnere mich an etwas und setze es dann noch irgendwie zusammen oder verknüpfe da etwas. Also eine, eine einfache Sache, die ich noch verknüpfe. Hm. Und da sagt er, okay, also einfache Ideen der Einbildung, ähm, ja, da passe ich so. <lacht> da gibt's es nichts. Ähm, deswegen ist das vielleicht am einfachsten. Er belegt dann selbst, ob eine einfache Idee der Einbildung vielleicht, die Schattierung der Farbe rot ist, also dann leicht ein anderes Rot oder ein eher helleres Rot. Aber grundsätzlich sagt er, ähm, die komplexen, die einfachen Ideen der Einbildung. Da ist es schwierig, ein Beispiel zu finden. Er spricht dann eher, wenn es um die Ideen der Einbildung geht, immer von, von komplexen Ideen der Einbildung.
2: Okay, also sobald zwei einfache Ideen kombiniert werden, ist das schon etwas Komplexes. Hab ich das richtig verstanden?
1: Ja. Okay. Ja.
0: Ja. Und das sind so ein bisschen ja, seine, seine ähm, Bewusstseinstheorie, so das Modell des, des menschlichen Geistes. Also egal, wie wir perzipieren, wie wir die Welt wahrnehmen, es ist immer einzuordnen in Sinneswahrnehmung, in Selbstwahrnehmung, diesen Komplex oder einfach. An diese Sinnes- oder Selbstwahrnehmung können wir uns dran erinnern. Mhm. Ne? Wir, können, wir haben eine Idee davon. Und diese Ideen von etwas können wir durch unsere Fantasie im Kopf hin und her spielen, und ähm, dann miteinander kombinieren. Ne? Und dann kann man durch verrückteste Ideen, die man miteinander kombiniert, kann man dann ja auch sowas schaffen, wie äh, das Spaghetti-Monster. Das kennst du ja auch, ne? so eine Idee, der, so, so ein Spaghetti-Monster, was hin und her fliegt in der Welt. Sowas kann man dann äh, durch die Ideen der, der Einbildung schaffen. Ne? Ja, ja. O oder halt Gott oder so. Aber wie? Das fand ich die. Hm? Das fand die Kirche nämlich zum Beispiel nicht so gut, weil im Endeffekt sagte er ja, alles, alles muss immer auf die Wahrnehmung reduziert werden hm. und erstmal, wenn Sachen dieser ganzen Theorie nicht zuzuordnen sind, sind die sowieso Humbug und bei Ideen der Einbildung ist es ja immer noch eine Einbildung, ne? es ist ja nicht etwas, was es in der Welt gibt und natürlich gibt es die Idee der Einbildung Gott, wenn man Gott gewisse menschliche Attribute zuschreibt oder äh, weltliche Attribute, aber es ist halt immer noch eine Einbildung, ne? es ist halt Nichts etwas, was es tatsächlich irgendwie mhm. erkenntnistheoretisch zu erforschen gibt. Ja, oder man hat es zumindest noch nicht gesehen oder gemessen.
2: Ja. Ja. Das wäre dann
0: äh, so ja. die Voraussetzung Spe dafür, dass Spe das Spekulation, sagt er. Das alles ist Spekulation. Ja. Und das fand die Kirche nicht so gut. Die haben gesagt, das ist nicht alles Spekulation. So, das ist der, das ist das Fundament des Wissens, ist doch gerade die Bibel. Mhm. Und ja, so können wir durch diese Perzeptionstheorie, ich glaube, die konntest du jetzt schon mal ganz gut verstehen, ähm, uns die Welt anschauen und verschiedene Sachen erkennen. Und er spricht jetzt davon, dass wir ähm, zwei Kategorien quasi haben, wo wir dann die Erkenntnis einordnen können. Einmal Tatsachenwahrheiten und einmal Vernunftwahrheiten. Das ist nochmal wichtig als Grundbausteine seiner ähm, in der Theorie und diese Begriffe benutzt, glaube ich, auch Kant, glaube ich. Tatsachenwahrheiten mhm. zeichnen sich gerade dadurch aus, dass sie auf Tatsachen beruhen. Also, dass wir sie durch die Erfahrung ähm, kennengelernt haben, gesehen haben. Sinnliche Wahrnehmung, Selbstwahrnehmung, ne? das hat alles damit etwas zu tun. Und diese Tatsachenwahrheiten sind also durch die Erfahrung erschlossen. Kennst du das lateinische Wort dafür? Nee, Weiß ich nicht. Doch. Echt? Okay. A posteriori? Hättest du. Ja. Hm? Hab
2: ich schon mal gehört. <lacht> okay. A posteriori. Um, äh, oh, oh Gott. <lacht> <lacht> Sorry, es ist auch echt schon spät ein bisschen. Ja, Jonah
0: hat auch gearbeitet. Oh, das ist äh, voll vernünftig. Ja, nee. Übernimm mal lieber du den Part, <lacht> wo das philosophisch okay. erklärt wird. Ja, also Tatsachenwahrheiten sind a posteriori durch die Erfahrung. Und Vernunftwahrheiten, also Wahrheiten sind, die nur durch die Vernunft. Achtung, a priori. Hast du es gerade gegoogelt?
2: Nein, das äh, habe ich mir gemerkt, tatsächlich. <lacht> a priori, äh, Was ich, das wusste okay. ich
0: noch. Vor jeder Erfahrung ja, heißt ja. das. Das sind Vernunftwahrheiten, genau. meinst du? Genau, das sind Vernunftwahrheiten. Also es gibt auch für ihn Wahrheiten, die unabhängig der Erfahrung sind. Doch die haben einen gewissen. Status. Und zwar folgenden. Mit die Tatsachenwahrheiten. Also, lass uns das, also das noch, noch mal ganz kurz.
2: Okay, du wolltest es auch gerade wiederholen. Ich wollte es auch nochmal wiederholen, einfach um sich das besser merken zu können. A posteriori ja, also, durch die Erfahrung. Genau.
0: Das ist jetzt Hume's Fock. <lacht> Nicht Fock, sondern Fock. Die Gabel, die ich gerade erkläre für Leute, ja. die äh, Philosophie studieren und das mal irgendwann erklären müssen. Mhm. Ähm, das ist, die, die Tatsachenwahrheiten sind, sind a posteriori durch die Erfahrung. Und Kontingent. Kontingent heißt, sie können wahr oder falsch sein. Wahr oder falsch Aussagen betreffen immer die Welt. Also Aussagen über Tatsachen in der Welt können wahr oder falsch sein. Jona hat schwarze oder blonde Haare zum Beispiel. Ja. Jetzt nicht ich eins Beides nicht. wahr sein, beides kann falsch <lacht> sein, ich weiß. <lacht> ähm, und Tatsachenwahrheiten sind immer Aussagen über Tatsachen in der Welt durch die Erfahrung. Ja. Kannst du weit folgen? Also alles, was ich, was ich wahrnehme, ich gucke in die Welt und kann dadurch Erkenntnis erlangen. Und da kann ich auch nur ich kann auch ich Neues. Ja. ja Und durch die Tatsachenwahrheiten kann ich auch nur Sachen über die Welt sagen. Vernunftwahrheiten können nichts über die Welt sagen. Tatsachenwahrheiten können mir Neues über die Welt sagen. Wenn ich Fische beobachte, dann kann ich etwas Neues darüber erfahren, wie Fische leben oder wie auch immer, wie sie Sauerstoff zu sich nehmen, was mhm. auch immer. Und, sorry, und die, die Hypothesen, die ich dann aufstelle, überfische, die können wahr oder falsch sein und das kann ich dann immer wieder neu überprüfen. Ne? Und ähm, wir haben ja eben dann auch schon die, die Sinneswahrnehmung oder die Selbstwahrnehmung, alles ist da irgendwie zuzuordnen und wenn ich das alles zuordne, ich habe die ganzen Erfahrungen, mache die alle, dann kann ich aus den Erfahrungen, kann ich mir, kann ich äh, mich meiner Einbildung äh, bedienen und daraus dann vielleicht irgendwie Gesetze formulieren, die wahr oder falsch sein können, ne? irgendwie. Durch meine Einbildung sage ich jetzt, irgendwie alle Giraffen brauchen Sauerstoff und das ist dann irgendwie ein Gesetz für mich, dass Säugetiere Sauerstoff brauchen oder wie auch immer. Mhm. Also ich kann auch Gesetze formulieren ähm, und muss nicht immer beim Einzelfall bleiben. Ja? Ja. Das sind die die Tatsachenwahrheiten und nur die Tatsachenwahrheiten können mir etwas über die Welt sagen. Ja. Anders komme ich nicht an die Welt, denn ich muss in die Welt schauen, um etwas über die Welt sagen zu können. Sonst kann ich keinen. Alles andere Spekulation, sonst kann ich nichts über die Welt sagen. Ich muss Experimente machen. Ich muss, ich muss rausgehen aus meinem Zimmer mm. und äh, tatsächlich Menschen beobachten, wenn ich etwas über deren Identität erfahren will oder so. Und die Vernunftwahrheiten, also a priori, die sagen mir nichts Neues über die Welt. Die sind im Endeffekt deduktiv. Da kann man nur was ableiten. Die braucht David Hume aber, weil es ja auch Wissenschaften gibt, die ähm, gerade nichts Neues vielleicht auch über die Welt sagen wollen, aber trotzdem wichtig sind für die Wissenschaften als als Instrumente. Fällt dir da was ein? Also Wissenschaften, die gar nicht äh, in die Welt hinausgucken müssen? Die nicht in die Welt hinausgucken? Ein Wissenschaftler, der eigentlich immer vor seinem PC sitzen könnte. Jetzt, wenn man PCs hat. Ja. Ein Philosoph vielleicht? Mhm. Ja. Vielleicht noch was Einfacheres? Naja, ähm
2: Du musst halt generell nicht mehr rausgehen unbedingt. Du kannst ja auch einfach Statistiken <lacht> dir die durchlesen und sowas, was ja auch dann irgendwie empirisch wäre. Aus, aus was bestehen denn Statistiken? Aha, okay, da haben wir es doch. Wir sind wieder bei der Mathematik. <lacht> ja. Du meinst die Mathematiker. Genau.
0: Das ist eigentlich sehr eindeutig. Okay, vielleicht. Mathematiker. Ja, gut. Aber der Mathematiker ist ja
2: auch so ein. Also im Endeffekt machst du ja mit der Mathematik dann auch so etwas wie Physik zum Beispiel. Ja. Ähm, was ja dann schon wieder sehr praxisorientiert
0: ist. Genau. Okay. Aber die physikalischen Sachen, die du dann herleitest, ja, kann man dann, ne? Astrophysik gab's zu deiner Zeit noch nicht so stark. Ähm, aber erstmal geht es um das mathematische System. Okay, aber und es ist das, das einzige Beispiel, was es gibt äh, dazu, oder? Oder gibt's noch ein Beispiel? Ja, es gibt noch ein Beispiel, nämlich das, mit der die Philosophie ganz stark arbeitet. Und Das ist die Logik. Logik ist noch was anderes als Mathematik. Okay. Das ist ein ganz an, an anderes System. Ähm, wir werden uns gleich noch Konditionalsätze angucken. Also wir machen hier oh, noch ein bisschen Logik. Wenn dann und so dies, das. Ähm, wenn dann? <lacht> wenn P, dies, dann Q. Okay. Ähm, also ja, einmal die, die Logik die, und die Mathematik. Diesen zwei, ich würde jetzt gar nicht so stark erklären, das mhm. dauert vielleicht zu lange. Ähm, aber das, die haben immer eine Form von absoluter Gewissheit. Also 1 plus 1 ist notwendig, Immer zwei. Wenn 1 plus 1, 3 ist, das ist nach dem mathematischen System logisch unmöglich. Dann kommst du immer in einen Widerspruch. Aber die Mathematik oder die Logik können nichts über die Welt sagen. Und sind halt, weil sie unabhängig der Erfahrung sind. Wir können durch die Mathematik, dass 10 plus 10, 20 ist, nichts Neues über die Aber Welt sagen.
2: sind sie a priori vor jeder Erfahrung? Ja.
0: ja. Aber kann ich nicht,
2: ich frage mich jetzt gerade, okay wo, wo kommt die Mathematik her? So, ich bin jetzt gerade wie so ein kleines <lacht> Kind, das einfach immer was, was, warum, wieso fragt mhm. und jetzt denke ich mir natürlich, okay, 1 plus 1 ist 2. das äh, weiß ich, weil äh, ich habe in der einen Hand einen Apfel, in der anderen Hand habe ich noch einen Apfel, also habe ich zwei Äpfel. So, das ist ja auch etwas, was ich durch Erfahrung
0: dann weiß. Ich gebe dem Ganzen dann einen Namen. Okay, ähm, ja, aber im Endeffekt gibt es ja der Zahleinnahmen. Also du könntest auch unabhängig von den Äpfeln halt 1 und 1 ist 2 verstehen. Du jetzt die Augen zumachen. Ja. Das muss dir vielleicht jemand erklären, aber, aber es ist aber, aber, in dir angelegt. Aber
2: ist es nicht. Aber ist es in mir an? Ist es in Was mir angelegt, wenn, wenn ich jetzt in einem dunklen Raum aufwachsen würde mhm. und ähm, ich hätte nie ja. eine Anzahl von etwas gesehen? Ich hätte nie einen Apfel gesehen oder ich hätte nie zwei von irgendwas gesehen, sei einfach immer nur schwarz und nichts und auch nichts gehört und einfach gar nicht mitbekommen, dass es so etwas wie äh, Modalität heißt es ja, glaube ich. Ne? Also so An Anzahl einfach generell. Ähm, dass es so etwas überhaupt irgendwie in der realen Welt gibt. Und dann würde jemand sagen,
0: rechne mal eins plus eins. Und ich denke mir, was ist 1? <lacht> also David Tune würde erstmal glaube ich sagen, dass das erstmal nicht pragmatisch ist und auch reine Spekulation, weil na, damit irgendwann, also du müsstest so weit abstrahieren, dass du halt ganz viele Sachen von Menschen wegnimmst. Also du müsstest ja auch alle Gliedmaßen im Endeffekt abnehmen, weil dann könnte er ja auch wieder dran zählen. Also genau, und
2: deswegen meine These, Achtung, Jonas' philosophische These, selbst das des Tages, ist selbst das ist irgendwie dann vielleicht doch empirisch. Äh, äh, ja, also doch vor, noch, äh, nach der Erfahrung, wäre jetzt so meine These. Aber gut, wenn David Hume sagt, das ist äh, a priori,
0: also vor jeder Erfahrung, mhm. dann gut, lassen wir ihn halt. Kant wollte ja das ganz gerne. Der wollte a priori synthetisieren. Also Wissen schaffen, was a priori ist, aber trotzdem etwas über die Erfahrung oder über die Welt sagt. Hm. Und er ist da eigentlich, also aus moderner Perspektive ist er halt sehr stark dann äh, gescheitert. Also es wird, es gibt. Die, die neueren Theorien gehen schon sehr stark davon aus oder es ist eigentlich sehr gut belegt, dass im Endeffekt Mathematik ist ein, ein System, was versucht widerspruchsfrei, ich bin kein Mathematiker, mhm. was versucht widerspruchsfrei ähm, ähm, ja damit zu hantieren. Und im Endeffekt musst du nur die mathematischen Symbole verstehen, aber dann dann leidet sich alles daraus ab. So, dann, dann ist es nichts Neues mehr. Das ist das eins ist halt eine Menge und dann ist noch mal eine Eins und dann ergibt das Zwei und darum kann ich immer weitermachen, immer weitermachen. Na klar kann man das hinterfragen, äh, na aber wie, weiß ich nicht, ich kann mir manche Zahlen doch auch irgendwie gar nicht mehr vorstellen und so. Ähm, na gut, aber das wäre ja, dann, ähm,
2: um äh, mit Hume zu
0: argumentieren, ein Idea of Imagination mh. vielleicht so. Genau. Na gut. Hm? Und, und auch sogar, wenn du Recht hast und Mathematik notwendig durch die Erfahrung erlernt wurde. Das hast du ja gerade so ein bisschen ja. gesagt. Ja. Dann kannst du, wenn du der Mathematik dann mächtig bist, nichts Neues über die Welt sagen. So, das bleibt ja. Also, du hast ihn immer noch nicht widerlegt, weil, okay, du hast dann gesagt, Mathematik wurde durch die Erfahrung gelernt, aber ihm ist ja gerade wichtig, dass ich durch Mathematik und Logik hm. nichts Neues über die Welt sagen kann, sondern das sind Vernunftwahrheiten, die bleiben immer eingesperrt in deinem Kopf.
2: Ja, okay, da gehe
0: ich mit. <lacht> da würde ich, <lacht> ich vollkommen mitgehen. Ja, ich mache mal ein Zitat immer, Zitat, <lacht> ähm, alle Denkakte, die Tatsachen betreffen, scheinen sich auf die Beziehung von Ursache Wirkung zu gründen. Das ist nämlich jetzt so die Einleitung ins, ins, äh, nicht ins nächste Kapitel, sondern im nächsten kleinen Abschnitt, was nochmal als vorletzter Part sehr, sehr wichtig für seine Erkenntnistheorie ist. Nämlich der Begriff der Kausalität. Weil wir die Welt ja, und er will ja eine Bewusstseinstheorie aufstellen, wir nehmen die Welt halt verdammt kausal war. Ähm, also wenn ich jetzt den Stift hier fallen lasse, dann fällt er halt runter. Und ich weiß das auch in der Regel schon bevor ich den Stift fallen lasse. Ähm, wenn ich mir überlege, was ich morgen essen will, dann weiß ich schon ungefähr, wie vielleicht auch die Banane schmeckt oder wie auch immer. Ich, ich nehme alles durch, durch Ursache und Wirkung, durch Wirkung und Ursache. So nehmen wir in der Regel die, die Welt wahr. Und es hilft uns ja auch zu wissen, die und die Handlung daraus erfolgt die und die Konsequenz. Natürlich kann das wahr oder falsch sein, aber wir wissen, dass, dass aus Handlungen Konsequenzen folgen. Vielleicht nicht welche, aber das wissen wir zumindest. Also wir nehmen die Welt kausal wahr. Ja? Ja. Würdest du da mitgehen, kritischer Jona? <lacht> ähm, da, da gehe ich mit. weil Ich habe mir schon so viele andere Sachen
2: aufgeschrieben, wo ich nicht mitgehen werde, die wir doch reden werden. <lacht> Deswegen gehe ich da jetzt einfach mal mit. Okay,
0: dann, ähm, ja also es ist jetzt ein neuer Abschnitt, wenn du noch was vorher willst, ja, würde ich, wird,
2: würd ähm, ich, ich äh, vorher noch e erstmal was äh, wissen wollen, was ich glaube ich auch vorhin schon kurz habe anklingen lassen. Also nochmal zur Erinnerung. Äh, David Hume äh, unterscheidet ja in dieser Perzeptionstheorie, in dieser Bewusstseinstheorie zwischen ähm, Impress... Äh, nee, was war's? Impression of Sensation? Sinneswahrnehmungen. Ne? Genau, einmal
0: Impression die einfache Unterscheidung ist erstmal Impression, also Eindrücke und Ideen mhm. und dann die Ideen nochmal in Selbst- und Sinneswahrnehmung und äh, Einbildung Ich würde gerne den, den,
2: den, den Unterschied nochmal von dir deutlich haben. Was ist der Unterschied zwischen den Sinneswahrnehmungen, also ich nehme etwas irgendwie von, von außen durch meinen Sinn, durch meine Sinne wahr und der Selbstwahrnehmung, Selbstwahrnehmungen äh, der Selbstwahrnehmung, mhm. also die innere Erfahrung. Ähm, ja ist also Es ist es einfach, äh, der Unterschied einfach, dass ich bei dem einen äh, ist es einfach nur in mir drin und bei dem anderen äh, benutze ich meine Sinne dafür, also riechen, sehen,
0: schmecken, hören. Genau, also du hast ja gerade davon gesprochen, dass wir im Endeffekt von diesen Sinneswahrnehmungen und von den Selbstwahrnehmungen und ähm, die Unterscheidung ist im Endeffekt genau die, dass du bei den Sinneswahrnehmung nach, nach, nach draußen schaust, so da, da erfährst du etwas Neues, da beschreibst du einen Gegenstand, ähm, da nimmst du die Welt wahr durch Beobachtung, durch Experimente in den Wissenschaften und bei der Selbstwahrnehmung, da bleibst du bei dir. Ne, da kannst du vielleicht noch gewisse Phänomene in deinem, in deinem Bewusstsein, wie sich Schmerz anfühlt, welche Werte Menschen wichtig sind oder so, aber das bleibt immer bei dem. Bei den Menschen, wohingegen die Sinneswahrnehmungen immer nach außen gerichtet sind. Also ich kann durch die Sinneswahrnehmung Erkenntnisse über Tiere erlangen, durch die Selbstwahrnehmung eher schwieriger, dadurch vielleicht noch Erkenntnisse über menschliche Natur oder wie auch immer. Aber, okay, ja. äh, also
2: äh, die Erkenntnis ist quasi das, äh, worauf ich mich beziehe. Weil eine Wahrnehmung ist ja alles. Ne? Es ist ja alles etwas, was genau. in mir selber ja. stattfindet. Ne? Also die die Welt ja. passiert quasi in ja. mir. Ähm, absolut. Aber, das ist, aber ich lerne das etwas auch, über ja. die Außenwelt und nicht über mich.
0: Genau, gut, dass du es nochmal sagst. Ähm, ich habe das ja auch am Anfang gesagt. Die Welt ist in dir. Im Endeffekt ist es eine wie so ein Konstruktivismus. Du konstruierst in dir die Welt. Also für David Hume ist es nur wichtig, wie du die Welt im Endeffekt konstruierst. Welche Bewusstseinsinhalte du gerade hast. Also ja, es ist komplett in dir. Beides. ja. ja. Okay. Also anders dann mehr auf die Erkenntnis gerichtet. Aber genau, deswegen auch Psychologie am Anfang. Ne? Es geht wirklich um den psychischen Apparat, um deine, ja, über den äh, menschlichen Verstand. Hm.
2: Ähm, genau, das war das war meine eine Frage. Ähm, du, bevor hm. wir jetzt in, ins nächste Kapitel wolltest du jetzt
0: gleich nochmal gehen, ne? Nee, nee, nicht ins äh, nächsten Abschnitt. Ins aber nächsten jetzt Abschnitt. würde nochmal.
2: Okay, ich würde sonst vielleicht noch eine Frage hinten dran stellen. Und zwar hatten wir ja unterschieden jetzt zwischen Tatsachen. Also, mm. ähm, das, das, das waren äh, Wahrnehmungen oder äh, Wahrheiten, hattest du gesagt, richtig? Mm. Äh, Wahrnehmungen, äh, äh, Wahrheiten, sorry, äh, äh, a posteriori. Also, genau, durch, 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 die Erfahrung. durch die Erfahrungen. Gegenüber Vernunftwahrheiten, also Wahrheiten ähm, a priori, vor jeder Erfahrung. So, und da hatten wir bei Vernunft hatten wir jetzt Logik als ein Punkt und Mathematik, so die die mm. halt vor jeder Erfahrung ähm, mm. trotzdem wahr sind. Eins plus eins ist zwei. Was ist denn mit so Dingen wie zum Beispiel Verneinungen? Also wenn ich ich habe ich habe das aus einem aus einem Buch von äh, von Niklas Luhmann, aber ich glaube es hat jetzt nicht direkt etwas damit zu tun. Ähm, aber wenn ich zum Beispiel eine ähm, Verneinung habe, wie an diesem Strand ist keine Qualle, ist das etwas, mhm. weil äh, Verneinungen, etwas, was es nicht gibt, gibt es ja nicht in der Welt, also es ist eigentlich auch a priori, also vor jeder Erfahrung, oder? Also also so Verneinungen, ähm, ja, generell generell Verneinungen, irgendwie kein Geld haben. So, das gibt es ja eigentlich nicht. Die findest, findest du ja nicht. Du findest ja kein Geld haben, findest du ja nirgendwo in der Welt. Das ist ja auch nur so ein
0: Gedankenkonstrukt. Geld ja, hingegen findest klar. du in der Welt. Genau, du hantierst da mit Begriffen, die gewisse Bedeutung haben aus der Erfahrung. So, das bleibt ja schon mal. Und du sagst im Endeffekt nichts Neues. Ne? Im Endeffekt könntest du auch einfach Buchstaben daran hängen. Ja, das wären wahrscheinlich, im Endeffekt, das ist aber auch, da kenne ich mich aber jetzt nicht so gut aus, das ist jetzt natürlich jetzt sprachphilosophisch. Das hat nochmal einen ganz anderen Impact. So, wenn man das nochmal aus einer anderen Perspektive betrachtet, jetzt aber nur mit David Hume argumentiert, das wären aber dann Vernunftwahrheiten. Verneinungen. Hm. Ja, Verneinungen als, als logisches System. Verneinungen, wenn P dann nicht P, ja, dann, ja. Ne, wenn P dann nicht, ja dann würde das auf jeden Fall, das würde zur Logik passen, ja würde ja. ich sagen Okay, genau. Dann ähm, aber es ist, so ist nicht genau. so einfach, also das glaube ich, ja vielleicht hast du da einen guten Punkt ähm, ähm, aber ja, wie oft braucht man das im Alltag, diese Verneinungen also es ist ja auch so ein bisschen gespielt oder, also ähm, es weiß ich nicht oder vielleicht
2: generell so etwas wie ähm, komplexe Ideen ähm, Ideologien, wie faschistische, nationalistische Ideologien, ist das etwas, äh, ist das eine Tatsache, eine Tatsachenwahrheit, äh, auf die sich sich die solche Ideologien ja, ja, das beruhen?
0: Ähm. Absolut, absolut, absolut. Weil die können ja wahr oder falsch sein. Tatsachenwahrheiten sagen ja nichts darüber auf, was etwas wahr ist, sondern nur, dass sie den Wahrheitswert haben, wahr oder falsch. Und äh, Ideologien wollen ja etwas über die Welt sagen. Das ist nur halt in der Regel falsch. So. Ähm, aber ja, das sind, das sind ganz, ganz sicher Tatsachen wahr. Das sind Aussagen über Tatsachen in der Welt. Die können halt wahr oder falsch sein, aber Ideologien sind keine mathematischen Systeme. Aber kann ich Dann Ideologien überprüfen? Ja, du kannst ja größere Aspekte überprüfen, na klar. Kannst deine ja Ideologie überprüfen, ob, äh, ob alle Juden gei äh, ge äh, geizig sind, sorry. Hm. Okay. Das soll halt widerlegen. Kannst, also, Ideologien, wenn man die überprüft, kann, wird man sehr viel, sehr schnell widerlegen. Ähm, du hast natürlich so gewisse Grundwahrheiten, wo es irgendwann schwierig wird, die zu überprüfen. Da, äh, das gibt es immer, ne? Das ist halt dann alles Spekulation. Darüber können wir nichts, äh, darüber können wir spekulieren, gehört aber nicht zum äh, Bereich der Erkenntnis. Das ist jetzt, ja, ich, ich kann es vielleicht an der Stelle anbringen, ähm, sowas wie Metaphysik zum Beispiel. Hm. So die Lehre des Seienden, die Lehre über die Existenz. Da, da, ne, über so ein, über den Sinn des Lebens. Darüber kann, kann Tume nur sagen, dass sie weder ähm, dem einen noch dem anderen zuzuordnen sind und deswegen zur Spekulation gehören, aber nicht zum Bereich der Wissenschaft.
2: Was ist mit sowas wie Menschenre also Menschenrechte? Also Menschenrechte wären ja dann auch keine Tatsachen,
0: oder? Ähm, na, Menschenrechte ergeben sich so ein bisschen aus seiner aus, aus Tatsachen Wahrheiten, aus der Natur des Menschen. Wir kommen ja noch zum Moral. Mhm. Und da, wir wir können ja auch durch die Abstraktion gewisse Regeln über die Welt aufstellen. Die können halt wahr oder falsch sein. Es muss halt nicht immer alles wahr sein, ja. Hm. Aber es ist ja auch auch heutzutage so, dass ähm, alles wahr oder falsch sein kann. Aber es hat sehr viele gute Gründe, gibt zum Beispiel am Menschenrecht festzuhalten. Viel bessere Gründe, als statt sie äh, zu verneinen.
2: Gründe, die Aber, auf äh, Wahrnehmungen beruhen. Also auf auf, auf überprüfbare Dinge in der Welt, die
1: in der Welt passieren. Ja. Hm.
0: ja. Ja. Okay. Sogar auf Logik zum Teil, also würde ich sagen. Ja. Ähm, genau, und er sagt jetzt weiter und das, ähm, oder er forscht weiter und er erforscht und forscht und er nähert sich immer mehr diesen ganzen Wahrnehmungsapparat an, das, was auf Erfahrung, auf Perzeption beruht und merkt, dass wir die Welt kausal wahrnehmen. Also, wenn wir, Kausalität war ja Ursache, Wirkung. Das hatten wir ja auch schon mal so ein bisschen. Mm. Und unser Denkapparat funktioniert auch so. Und wir sehen auch, also auch diese, diese Kausalität sehen wir auch scheinbar in, die, in der Welt. Also er gibt selber ein Beispiel. Ich habe eine Billardkugel, vielleicht kennst du das auch, weiß ich nicht. Ich habe eine Billardkugel und die rollt auf eine andere Billardkugel zu. Ja. Nun erwartest du ja auch, notwendig, du erwartest, du, gehst mit, du würdest deine Hand ins Feuer legen, dass wenn die eine Billardkugel auf die andere Billardkugel trifft, Nehmen wir mal jetzt Billardkugel A und Billardkugel B. Wenn Billardkugel A auf Billardkugel B trifft, wird sich Billardkugel B bewegen. Ja. Davon gehst du aus. Du gehst da sogar notwendig von aus, würde ich jetzt sagen. Du würdest das nicht in Frage stellen. Die Billardkugeln rollen aufeinander zu und es wird diese Wirkung notwendig eintreten, dass sich eine Billardkugel, also dass sich Billardkugel B bewegt. Hm. Ja. Warum würdest du, würdest du das? Ähm, das fragt sich nämlich David Naja, nee,
1: Das ist, das ist so
2: fucking grundlegend, wollte ich gerade sagen, <lacht> ähm, dass wenn ich das anzweifle, dann äh, dann haben wir aber, also dann wird dieser Podcast hier nochmal sehr viel komplexer. <lacht> sagen wir es mal so. Also dann kann ich ja gar nichts mehr irgendwie ähm, für wahr oder falsch halten, wenn ich nicht an das Gesetz der Kausalität ähm,
0: glaube. Okay. Also würdest du es zum Objekt der Evidenz machen? Es ist einfach unbedingt wahr. Es ist so eindeutig, dass es wahr ist. Es ist so auf, eindeutig auf, wahr, dass... Ja. Es ist, wenn du jetzt siehst, ich hier einen Kopfschuss bekomme, ein doofes Beispiel, sorry, und ich sterbe in dem Moment, dann ist es für dich eindeutig wahr. Da gibt es nichts, ne? Und es wäre auch psychologisch... Unklug, das zu verneinen, dass dein Bruder gerade gestorben ist. Dass dein Bruder es gestorben ist. Es ähm, ist
2: erschreckend, wie oft wir dieses Beispiel schon <lacht> in dieses
1: Podcasts hatten, tatsächlich. Echt? Ich glaube, wir hatten das sogar schon mal. Ja,
0: ja ich glaube auch. Ähm, ähm, ja, ja, klar. Ja, schon. Das also, um Evidenz zu erklären, dachte ich.
2: Klar, also, je, je krasser die Beispiele, desto besser merkt man sich es vielleicht auch. Und ja. ähm, das äh, stimmt. Ja, vermutlich, weil man auch einfach äh, dieses basiert dann auch auf Erfahrung. Ich habe halt immer die Erfahrung gemacht, okay, wenn A passiert, dann äh, also wenn A das keine Ahnung, wenn ich ein Glas fallen lasse, dass es dann runterfällt. So einfach dieses Kausalitätsprinzip. Ähm,
0: das ist einfach irgendwie der Welt inne. Genau, und er sagt jetzt, ähm, dass ob es der Welt inne ist, dazu kann ich nichts sagen, denn ich beschäftige mich nur mit Bewusstseinsinhalten. Ähm, um, und im Endeffekt, er ist jetzt genau der Skeptiker, so also der Kausalität, weil er sagt, wir Kausalität können wir nicht beobachten. Ja. Ich sehe, Kugel A trifft auf Kugel B, ich kann ja nacheinander beobachten. Ich sehe dann die Wirkung, wie du es gerade schon gesagt hast, ne? Bisherige Erfahrungen bringen mich zu dem Schluss, dass wenn Kugel A auf Kugel B trifft, dass immer Kugel B sich bewegt. Aber ob Kugel B sich immer bewegt? Das weiß ich nicht. Ich sehe es sehr oft und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass Kugel B sich bewegt. Aber Naturgesetz notwendig, darüber kann ich nichts sagen. Kausalität finde ich in der Welt nicht. Das ist seine These jetzt. Hm. Also, These, meinst du nicht auch am Anfang, man
2: kann so äh, induktiv, also vom Einzelfall auf auf äh, aufs allgemeine so eine Gesetzmäßigkeit ableiten, hattest du das nicht ganz am Anfang gesagt mit der Giraffe?
0: Ja, man kann darauf ableiten, aber dann kommt irgendwann ein Induktionsproblem und diesen Begriff hat auch David Hume geprägt. Und das da kommen mich jetzt genau, da kommen mich jetzt hin, mich anhand der Kausalität wird sich gleich dieses Induktionsproblem aufmachen. Wir reden mal ein bisschen weiter über die Kausalität, weil das ist noch nicht durch so. Mhm. Darüber gibt es noch ein bisschen was zu reden. Also, wir haben A, dann B. Das wurde wie mehrfach beobachtet. Und durch meine Imagination kann ich jetzt das Gesetz machen, wenn A, dann B. Ja, das ist ja im Endeffekt diese Kausalität. Ja. Also, ich assoziiere. Ne? Und in der Regel klappt das auch. Aber es hat nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Es hat keine Notwendigkeit. Und das ist jetzt für David Hume wichtig. Vorher war das nämlich so, jetzt wird, jetzt kommt der schwierigste Part für heute, vorher war das nämlich so, dass Kausalität wurde von den Rationalisten ähm, logisch begründet. Also sie sagten, dass, dass Ursache-Wirkung und Wirkung-Ursache der Zirkel, dass ähm, der notwendig geschieht. Also da, Sonst, sonst gibt es einen Widerspruch. Also jede Wirkung hat eine Ursache, so, ich lasse jetzt den Stift fallen, der ist hingefallen, weil ich ihn habe fallen lassen und äh, jede Ursache hatte auch wiederum eine Wirkung. Also ich hatte den Stift in der Hand, weil ich jetzt gerade ein Beispiel machen wollte. Ne, es gibt hm. immer etwas, was davor war und alles, was geschehen ist, hatte auch wieder eine 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 Ursache. Und das haben die, ja? Kannst ja, halt du Ja, man äh, kann es dann so
2: zurückdeklinieren bis zum Urknall. Und fragt sich dann, okay, welche
0: Ursache hatte diese Wirkung wiederum? Genau, das, ja, das kann man. Aber die sagen jetzt erst einmal, dass das quasi ähm, logisch begründbar ist, dass diese Kausalität in der Welt existiert. Ne? Weil jede Ursache eine Wirkung hat und jede Wirkung hat eine Ursache. Und, ne, und diese logische Notwendigkeit sagt David Hume, die können wir durch die Logik nicht begründen. Wir können es nur durch die Erfahrung begründen und sagen, okay, es hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass äh, jeden Tag die Sonne aufgeht oder dass, wenn Kugel A auf Kugel B trifft, sich Kugel B bewegt. Aber es ist kein Naturgesetz und wir können es nicht logisch begründen. Und ich sage euch auch, warum wir es logisch nicht begründen können, weil wenn wir uns die Logik mal richtig genau angucken, dann geraten wir in einen Widerspruch in der Kausalitätsfrage. Und das machen wir jetzt. Mhm. Er sagt, was wahr ist, ist, dass jede Wirkung eine Ursache hat. Jede Wirkung in der Welt hat eine Ursache. Ähm, Wirkung ist dann die, die, die hinreichende Bedingung und Ursache ist die notwendige Bedingung. Was das genau bedeutet, machen wir gleich. Ähm, was aber wir nicht sagen können, ist, dass jede Ursache eine Wirkung hat. Also wir können sagen, jede Wirkung hat eine Ursache, aber aus dem Satz, jede Wirkung hat eine Ursache, können wir nicht logisch ableiten, dass auch jede Ursache eine Wirkung hat. Ich sagte mich jetzt, warum. Wir kommen nicht jetzt in einen Widerspruch. Ähm, also, also, das ist schon, schon kompliziert gerade, nee, oder? du äh, äh, machst doch mal
2: mit äh, den Billardkugeln äh, vielleicht nebenbei. Ich glaube, dann äh, hat man was, was man sich angucken kann, wenn das geht. Ja, also, äh, Billardkugel B als äh, Wirkung, die irgendwo
0: hingedonnert wird, aufgrund der Ursache, Billardkugel A. So. genau. Genau, also wir haben B at -Kugel, B, äh, Kugel A, wenn A, mhm. dann B und dann rollt B. ne mhm. in, der, in der Logik spricht man dann immer von, ich weiß gar nicht warum genau, von P und Q. Das würde ich jetzt gerne auch einmal machen. Also wir übersetzen jetzt mal den Satz, wenn B Kugel A auf B Kugel B trifft, mhm. ähm, dann ähm, fängt K B Kugel B an zu rollen. Ne? Das ist ja im Endeffekt das. Ja. Also wir haben eine, und übersetzt heißt das, wir haben eine, eine Wirkung und danach kommt die Ursache. Mhm, ja. Und das übersetzt heißt, wenn P, dann Q. Ne? Wenn P, dann Q. Und wenn jetzt B jetzt Kugel so, P, dann äh, B hat Kugel B, Q. Genau. Und jetzt ist das in der Logik so, was ein absolut äh, logischer äh, Schluss ist. Also der ist widerspruchsfrei. Der sogenannte so ist auch einer der ersten, den man lernt, der Modus Ponens. Das heißt, wenn B, dann Q, ist die erste Prämisse, ähm, dann P, also Q. Wenn P, dann Q, P, also Q. Verstehst du das? Wir haben P, wenn P, dann Q. Wenn P ist, dann kommt Q. Wir haben P, also kommt Q. Ja. Wir haben die Billardkugel A, dann bewegt sich Billardkugel B. Ja. B Kugel A kommt, also bewegt sich B Kugel B. Ja. Wenn P, dann Q, P kommt, also haben wir Q. Mhm. Ne? Wenn Wirkung, dann Ursache. Ja. Wir haben die Wirkung, also die Ursache. Mhm. Wenn wir jetzt diesen Spruch haben, egal wie wir es drehen, bei Ursache, Wirkung ist es ja immer so ein bisschen zirkulär. Das heißt, wenn Wirkung, dann Ursache, Wirkung, also Ursache, der Satz ist wahr. Das stimmt. Wenn P, dann Q, wir haben P, also Q. Was nicht wahr ist, ein sogenannter Fehlschluss ist, wenn Ursache, äh, wenn Wirkung, hatten wir ja gerade, wenn Wirkung, dann Ursache, Ursache, dann Wirkung. Das funktioniert nicht. Übersetzt nochmal, ich euch gleich nochmal ein einfacheres Beispiel auch, aber übersetzt nochmal, wenn P, dann Q, wir haben zunächst Q, dann P. Und das ist ein, Fehl, äh, ein, ein Fehlschluss, weil das ein Widerspruch ist, weil sich dann die hinreichenden und notwendigen Bedingungen nämlich kreuzen. Die ändern sich dann. Dreht sich einmal um. Weil, ähm, Oder hast du so es Hast du jetzt schon verstanden? Das nee. würde mich wundern, aber. habe vielleicht... ich nicht. <lacht> habe ich wirklich
2: gar nicht. Wir sind gerade in der Logik, mhm. ne?
0: Ja, das ist auch das Schwierigste im Philosophiestudium. Jesus. Wir werden mal eine Christ Folge drüber machen.
2: Wir machen doch gerade ähm, Folge. <lacht> <lacht> ja, aber über Logik auch. Jesus. Okay. Nee, ich versuch's ich zu verstehen. Das ist ja äh, scheinbar auch wichtig. Ähm. Ja, ich kann Ich mach's, ich mach's jetzt nochmal, äh. Ganz einfach. Ich habe das verstanden, und dass
0: wenn auf wenn p reinkommt, dass dann q passiert. Genau. So. Und genau, wir haben wir haben den ersten Satz, einen wenn dann Satz, ne? Ja. Eine, eine hinreichende Bedingung, irgendwas. Und wenn das kommt, dann muss daraus notwendig das andere geschehen. Wenn p, dann muss notwendig q geschehen. Ja. P kommt, also kommt q. Ja. Wenn p dann q, t kommt oder s kommt, dann kommt kein q. Aber wenn P kommt, dann kommt notwendig Q. Ja. Ne, das ist dieser Konditionalsatz. Jetzt haben wir diesen Satz, wenn P, dann ist notwendig Q. Jetzt kommt aber Q, aber dann kommt nicht P. Das heißt, warte, Q dann
2: ist die Urs, äh, Q ist die Wirkung. Q ist jetzt die Ursache gerade. Ach bei so. Uns. Ja, okay, da, das mhm. ist, äh, gut zu wissen, weil ich dachte die ganze Zeit, okay, P steht für Wirkung. Ach so. Und Q nee, steht die für Wirk Ursache. Mhm. Micha trinkt sein Ende schon. <lacht> Sorry. Um, um ha einfach halb elf. <lacht> Haut, dass äh, ich hier so, Energie. so ein, ein Energiegetränk, das ja, mag ich jetzt nicht nennen werde. Du mehr.
0: willst ja auch nicht wissen, wie viele Seiten wir noch vor uns haben. Ähm. Also,
2: okay, warte mal, das ist jetzt wirklich wichtig gerade, ähm, um das zu verstehen. Also
0: P steht jetzt nicht für Wirkung. Warte mal, jetzt bin ich auch verwirrt. Doch, hast du gerade das gesagt? Dann habe ich dir nicht richtig zugehört, sorry. Wir haben die Wirkung und wir haben die Ursache.
2: Okay, aber die Ursache ist nicht, Ursache ist wenn die Ur, wenn die Ursache reinkommt, wenn die Ursache passiert, heißt es nicht notwendigerweise, dass eine bestimmte
0: Wirkung dahinter steht. Genau. Ja. Nee, aus an, diesem Satz. Andersrum. Ja, doch, doch. Das ist, glaube ich, richtig. Im Endeffekt geht es darum für David Hume, also für Leute, ihr müsst jetzt noch nicht abschalten, weil jetzt, ich mache es noch einfacher. Wir haben diesen Satz, wenn Wirkung, wenn eine Wirkung kommt, dann haben wir die Ursache. Die Wirkung und dann ist die Ursache, der Stift liegt auf dem Boden. Ich habe gerade einen Stift fallen lassen. Und den haben wir übersetzt in, wenn P, dann Q. Ja. Der logische Satz ist jetzt, ich höre mir einmal ganz genau, dann der logische Satz ist jetzt, wenn P, dann Q, P, also Q. Wir übersetzen den Satz jetzt nochmal in die Wirklichkeit, also mit anderen Erfahrungswerten. Wenn Jona in Bremen wohnt, dann wohnt er in Deutschland. Stimmt's? Das ist korrekt, das kann ich so bestätigen. Wenn Jona, wenn P ja. in Bremen wohnt, dann wohnt er in Deutschland, dann Q. Ja? Dann kommt wieder P, er wohnt in Bremen, also wohnt er in Deutschland. Deutschland.
2: Ja? Warte, warte mal, P okay. ist jetzt die Ursache und Q ist die Wirkung. Ja, das, das
0: ist sogar gar nicht so wichtig, um diesen Widerspruch zu zeigen. Okay. Dann lassen wir Aber... Das die, die wichtigeren Begriffe werden jetzt hinreichend und notwendig, weil die P und Q quasi den Wert zuschreiben. Also nochmal, wenn P dann Q, wenn Jona in Bremen wohnt, dann wohnt er in Deutschland. Er wohnt in Bremen, also wohnt er in Deutschland. Wenn P dann Q, P also Q. Richtig? Mhm. Und jetzt haben wir eben gesagt, wenn P dann Q, Q, also P ist ein Widerspruch, habe ich gesagt. Und das wird jetzt eigentlich Q, ganz also schön P, warte mal, Das geht mir immer viel zu schnell dann mit dem Widerspruch. Ja, Alter. jetzt haben ja, das Ding wollte ich jetzt gerade perfekt erklären. Okay, erklären ich jetzt perfekt. Du, weil du zeigst es mir nämlich jetzt. Wenn Jona ja. in Bremen wohnt, dann wohnt er in Deutschland. Mach mal jetzt ein Q und ein P dahin.
2: Wenn Also ich wenn P wenn, dann Q. Wenn Jona in Bremen
0: wohnt, P, dann wohnt er in Deutschland. Q. Genau. Und wenn wenn du erst Q machst, also Jona wohnt in Deutschland, also wohnt er in Bremen. Ja, das ist Quatsch. Ja. Weil sich die hinreichende und die notwendige Bedingungen gerade gedreht haben. So, und jetzt musst du noch mal hinreichend und notwendig erklären. Ähm, ja, also erstmal äh, habe ich gerade ein schönes Standbild von Jonas, deswegen war ich gerade kurz irritiert, ja, weil alles ich gut, Kamera sehe. Äh, habe
2: das äh, gefixt,
0: das sehe ich nicht. Ähm, oh. Okay, nee, alles äh, erklär mal. <lacht> genau, im Endeffekt, P und Q haben, es, hab, es gibt erst die hinreichende Bedingung, das ist immer P. Und dann die notwendige Bedingung, das ist Q. Also hinreichend
2: Und im Sinne von, dass das ähm, gebraucht wird, damit Q ähm, passieren kann. Und notwendig, genau. weil ähm, wenn P reinkommt, dann ist es notwendigerweise so,
0: dass Q dann passiert. Genau. Das ist, ich, dieser du hast das Beispiel auch schon mal in einer Folge, nämlich das mit, wenn es regnet, wird die Erde nass. Hm. Die, er die Erde nass, also regnet es, geht nicht. Ähm, und genau das ist es und wenn man jetzt das übersetzt, dieses P und Q, das haben die Logiker probiert, die Rationalisten, die haben diese Kausalität übersetzt in wenn P dann Q und haben das dann äh, gedreht alles, aber wenn Wirkung dann Ursache, Wirkung also Ursache ist logisch einwandfrei, wenn Wirkung dann Ursache, Ursache dann Wirkung ist logisch nicht einwandfrei das haben wir ja gerade gemerkt, wenn wir sagen wenn Jona in Bremen wohnt, dann wohnt er in Deutschland, ja und dann, was, was nicht wahr ist, er wohnt in Deutschland, also wohnt er in Bremen, ist ja falsch. Weil dieses, weil die ganze Konstruktion an sich schon falsch ist, weil du von der, du hast erst die hinreichende Bedingung P und dann die notwendige Bedingung Q und im zweiten Satz packst du auf einmal die notwendige Bedingung Q als erste Prämisse und daraus folgt dann auf einmal die beliebige Prämisse P. Das, ja. ist, das sind schwierige Begriffe. Im Endeffekt... Ja, man kann sich, das, man so kann sich das
2: ja ähm, gut vorstellen mit so, mit, mit so ähm, tatsächlichen Sätzen. Also es ist nicht einfach ähm, A ist gleich B. Also wenn A gleich mhm. B ist, dann ist B auch gleich A. Okay, so. da mhm. Das ist ja etwas, was man dann vielleicht schnell denken könnte. Wenn äh, P dann Q, äh, dann äh, Q auch dann P. So. Ähm, aber das ist nicht so, weil äh, du kannst ja nochmal das Beispiel mit der äh, nassen Erde bringen. Also wenn P äh, die Ursache, es regnet, dann wird die Erde hm. nass. Q. Aber wenn die Erde nass wird, also Q reinkommt, ist es nicht unbedingt so, dass wir vorher die Wirkung, äh, die Ursache hatten, also P, dass es geregnet hat. Es kann ja auch etwas sein, dass äh, mir mein Glas Wasser äh, hingefallen ist. So, also
0: dann hätten wir auf einmal eine ganz andere Ursache für diese Wirkung. Genau, ja, hast du ja gerade schon richtig erklärt. Okay. Es ist halt so kompliziert, weil man mit Ursache Wirkung jetzt gerade hantiert, aber irgendwie auch von hinreichend und notwendig spricht und die Logiker übersetzen ja im Endeffekt gewisse Sätze der, der, der Wirklichkeit in, in ihr logisches System. Und die wollten dadurch Kausalität erklären und das hat das klappt aber nicht, weil da dieser Widerspruch aufkommt. Okay. Und das wollte ich jetzt so ein bisschen an der Kausalität klar machen, dass wir die Kausalität, wir finden sie nicht in der Welt, wir äh, wir können sie auch nicht notwendig logisch herleiten. Das heißt, sie existiert nicht notwendig, vielleicht auch in der Welt, wie es andere sehen würden. Aber die haben gesagt, es existiert notwendigerweise aufgrund dieses
2: Zirkels. Den es aber offensichtlich no. einfach gar nicht gibt, wie wir jetzt gerade ge gezeigt haben. Wenn man es umdreht, dann kommt was anderes dabei raus, beziehungsweise kommt es nicht unbedingt so.
0: Ja, wir können im Endeffekt sagen, dass jede, jede Wirkung, ey, das Bild ist wieder da. Wir können sagen, dass jede Wirkung eine nur, nur Ursache hat, aber nicht, dass ähm, ja, jede Ursache eine Wirkung hat. So Und wie das alles aufgebaut das können wir nicht logisch, einwandfrei, widerspruchsfrei herleiten. Und ähm, damit würde ich auch diese Kausalität, dieses Formal-Logische so ein bisschen abschließen. Vielleicht noch ganz kurz für äh, Leute, die das interessiert. Das Erste war der Modus Ponens, wenn P dann Q, P also Q. Man kann auch einen Modus Tollens machen, den erkläre ich jetzt aber nicht, aber da läuft wie folgt, wenn P dann Q, nicht Q, also P. Dann kann man Q auch in, als erste Prämisse nehmen, muss sie dann nur verneinen. <lacht> Das hatten wir eben doch schon mal so ein bisschen. Ne? Alles klar, okay, Micha ähm.
2: redet jetzt wieder privat mit den <lacht> PhilosophiestudentInnen, die hier gerade zuhören. Alles klar, okay, macht es unter euch aus. Ähm, was ich noch sagen wollte, also,
0: ähm, fuck, jetzt habe ich es, glaube ich, vergessen. Ähm, also Sonst sage ich noch was zu. Ja, sag einfach noch was, zur was Kausalität. Genau, weil die Kausalität ist jetzt eigentlich nur die Überbrückung oder die Brücke, um von Gegenwärtigen auf etwas Zukünftiges zu schließen. Und wir nehmen die Kausalität an, weil wir die sehr oft einfach wahrgenommen haben. Das, das ist es, was ich Tünn. auch sagen wollte. Also okay, genau, man kann es
2: vielleicht nicht beweisen, aber es ist ja schon sehr, sehr intuitiv. Und genau. Richtig.
0: Ja, ja. Und wir sehen immer das Vor- und Nacheinander ähm, und die Perzeptionen zeigen uns das auch, aber es ist kein notwendiges Gesetz. Es ist kein Naturgesetz, wo jetzt viele Forscher sofort sagen würden, oh mein, also dann wie soll denn noch Physik oder so funktionieren, wenn ich nicht mal das annehmen kann. Das ich hast du am Anfang ja auch so ein bisschen gesagt. Ähm, aber David Hume sagt und das ist vielleicht so ein bisschen die die ja, es ist auch immer so, so ein Schlagwort er sagt, die Erfahrung, dass wir das so und so oft ähm, wahrgenommen haben und dann immer wieder auf das schließen, ist die Gewohnheit die Gewohnheit sagt uns wenn Beat Kugel auf Beat Kugel trifft, dann bewegt sich die eine oder die andere ähm, und die, die Gewohnheit ist das, was uns sagt, wie, wie die Kausalität äh, in der Welt agiert um, und die Gewohnheit, um, ist auch nochmal so wirklich ein wichtiger Begriff, der auch gleich nochmal so ein bisschen vorkommt. Ja, aber wir können sonst über Sachen in der Welt immer nur Wahrscheinlichkeitsaussagen machen. Außer, natürlich, die Welt wäre immer perfekt gleich. So, so ein äh, Uniformitätsprinzip. Wenn die, wenn die Welt immer gleich wäre, dann ähm, bist noch da. Ja. Okay, weil ich habe kein Bild und es war so leise. Wenn, sorry, wenn die die Welt immer gleich wäre, dann ähm, könnte man vielleicht äh, das notwendig sagen, aber die Welt ist auch immer unterschiedlich so. Die Welt ist nicht immer gleich. Die Welt ist immer in einem ein Fluss, in einem Werden. Und ähm, deswegen können wir immer nur mit Wahrscheinlichkeiten Aussagen treffen. Also auch die, ähm, was er
2: vorhin als Tatsachen, Wahrheiten beschrieben hat, sind dann doch jetzt nur Wahrscheinlichkeiten. Ja, und Auf das ist Grund jetzt, diese, weil er dieses Kausalitätsprinzip, was wir alle verinnerlicht haben, wo wir uns alle ziemlich sicher sind, dass es wirklich existiert,
0: ähm, weil er das anzweifelt. Aus ja, berechtigten
2: und, Gründen, vielleicht
0: auch. Und, und jetzt, ähm, an der genau an der Stelle hakt jetzt das ein, was ich von der Stunde gesagt habe. Er ist irgendwie Empiristen. Er ist mit diesen Gedanken dahin gegangen. Die Erfahrung ist das Wichtigste. Aber er reißt gerade den ganzen Empiristen den Boden weg. Weil er im Endeffekt sagt, alles, was er über die Welt sagt, könnt ihr nicht sicher sagen. Ja. Es ist immer nur eine Wahrscheinlichkeit. Aber ihr könnt nicht sicher sagen, mh. dass morgen die Sonne aufgeht. Okay, das wissen wir nicht. aber die Wahrscheinlichkeit ist dann einfach scheinbar so
2: extrem hoch, also, sie ist quasi zu 99,9999% hoch, dass er auch dann im Umkehrschluss nur zu
0: 0,0001% ein Rationalist ist. Ja. Okay. Und, ähm, ja. Oder? Und, ja, doch. Und abschließend sagt er jetzt auch noch, dass wir aber die Fähigkeit der Kausalität ja, auch brauchen. Wir haben sie eben durch die Gewöhnung oder Gewohnheit, aber wir brauchen sie ja auch. Also er sagt auch selber, ähm, äh, sei Philosoph, aber in all deiner Philosophie bleibe ein Mensch oder sei ein Mensch. Und natürlich brauchen wir, wie ich es vorhin gesagt habe, müssen wir wissen, wenn ich die Handlung ausübe, dass ungefähr die und die Konsequenz daraus folgt. Das, das müssen wir wissen. ne Wenn ich jetzt schlafen gehe um sechs, dann macht es schon Sinn, morgen davon auszugehen, dass dass der Tag auch beginnt. So dass dass die Sonne aufgeht und dass äh, die Struktur des Tages wieder auf mich ein eintritt eintrifft ja. Ja. und ja das ist das mit der Kausalität und jetzt noch als komplett abschließenden Punkt zur Erkenntnistheorie wow um, sorry dass es, dass es so 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 ausgiebig ist um, ist nämlich dieses Induktionsproblem was ich gerade schon gesagt habe, er nimmt den Empiristen so ein bisschen den Boden weg und sagt, okay, vom Einzelfall aufs Allgemeine können wir keine sicheren, keine sicheren Aussagen treffen und ähm, ja, wir, wir haben immer, wir können immer nur mit Wahrscheinlichkeiten rechnen. Also okay, alle Rahmen, die wir bisher beobachtet haben, sind schwarz, also können wir sagen, alle Rahmen sind schwarz, aber wir wissen es halt nicht genau. Und genau diesen Grundgedanken haben auch äh, hat einmal Kant dann aus diesem dogmatischen Schlummer gerufen der ähm, ja dann gemerkt hat, okay, warte mal, da hat, da hat Hume einen Punkt. Und wie machen wir das jetzt mit der Kausalität? Weil bei Kant ist ja die Kausalität nochmal ganz anders. So, der, ohne es jetzt stark zu erklären, aber für ihn ist Kausalität nur eine Notwendigkeit, um die Welt wahrzunehmen. Für David Hume ist es eine Gewohnheit. Für äh, Immanuel Kant ist es eine eine Notwendigkeit, eine, eine Bedingung der Möglichkeiten, um die Welt wahrzunehmen. Und ähm, aus heutiger Perspektive... Und ähm, den kennst du auch, Jona. Zum Beispiel Karl Popper. Der würde sich auch auf dieses Induktionsproblem beziehen. Und mhm. sagt, wir können halt so lange die Theorien irgendwie annehmen, solange sie sich bewahren. bewahren und ähm, im Zweifel müssen wir sie falsifizieren, widerlegen. Und solange sind sie halt äh, wahr. Genau, also es gibt ähm, äh, nur weiße Schwäne, bis ich halt endlich mal auch einen Schwarzen entdecke. Ja, ganz, ganz, ganz genau. Und ja. Man kann dieses Kausalitätsprinzip für die Leute, die das auch nochmal interessiert, ähm, das würde ich jetzt auch nicht vertiefen wollen, man kann es auch anzweifeln. Dann kann man sich zum Beispiel mal Carnap angucken. Der sagt, die Frage von David Hume war einfach falsch. Ähm, das war ein Wahrscheinlichkeitstheoretiker Carnap. Und der bezieht sich dann auf Überzeugungen und so eine Grundfrage von wahr und falsch. Und der zieht nochmal alles auf, fängt nochmal ganz von vorne an und äh, widerspricht da David Hume. Ähm, das würde ich an der Stelle jetzt aber nicht machen wollen. Aber ja, das war so ein bisschen seine, seine Erkenntnistheorie. Also alles durch die Erfahrung. Wir haben die Sinneswahrnehmung, wir haben die Selbstwahrnehmung, wir haben die, wir haben die Ideen, die Erinnerung da dran. Dann können wir aus den Ideen und die Erinner an den Erinnerungen ähm, Einbildungen haben. Wir können etwas über die Welt sagen, aber nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit immer. Ähm, und alles, was wir, was ich da gerade erklärt habe, geschieht oder bezieht sich auf unser Bewusstsein. Er sagt nichts über die Welt aus, die Welt existiert oder nicht, das interessiert ihn gar nicht, sondern es geht ihn rein um die Konstruktion in unserem Verstand mhm. über die Welt durch die Erfahrung. Und alles, was wir äh, über die Welt sagen, kommt notwendigerweise aus der Erfahrung. Und Kausalität gibt es so nicht, sondern nur ein Nacheinander und wir haben uns dran gewohnt oder gewöhnt. Ja, ähm, ja. kannst du mir oder hast du noch irgendwie so dazu Fragen? Ähm, nee, ich, ich ähm,
2: denke nicht, Erkenntnistheorie ist immer so ein komplexes Thema. Es ist vielleicht erstmal, glaube ich, besser, das einfach so stehen zu lassen und zu akzeptieren, was David wie David Hume äh, das gesehen hat. Als alles mhm. direkt zu hinterfragen, weil dann kommt man von, äh, von von Hundertste ins Tausendste sehr, sehr schnell. Ähm, ja. Und dann, ja. Also kann man genau. lange drüber reden, wir haben ja auch schon verschiedenste Podcast-Folgen zu dem Thema gemacht. So, aber ähm, das mm. stimmt, okay, dass er das so unterteilt hat in diesen ganzen, ähm, in dieser Bewusstseinstheorie, also in Selbstwahrnehmung, äh, Einbildungen und, und Ideen und äh, äh, Erinnerungen an Ideen. So, das ist ja schon mal interessant
0: zu wissen, das so zu unterteilen, zu untergliedern. Ja, und auch die Erfahrung da immer in den Mittelpunkt zu setzen, ne also auch weiß also ich nicht, ich habe gewisse Verhaltensweisen, weil ich die Erfahrung vielleicht gemacht habe, dass ich diese Verhaltensweisen dann antrainiert habe und die kann ich auch wieder durch neue Erfahrungen ändern, mal aus so einer verhaltenstherapeutischen Sicht oder so. Also Erfahrung ist, ist einfach ein wichtiges Thema und auch Gewohnheiten, ne? also Gewohnheiten einfach, Das darüber kann man auch nochmal sehr lange reden und dieser Begriff einfach auch äh, wissenschaftlich ähm, hat er da so ein bisschen eingeführt und ähm auch wenn es jetzt um die Gewohnheit geht oder um die Kausalität. Er hat ja, wie ich eben gerade schon gesagt habe, sei Philosoph, so ne, mach dir krasse Gedanken über alles, aber vergiss nicht, dass du auch ein Mensch bist, dass es irgendwie lebenspraktisch sein sollte. Und deswegen hat er seine Philosophie so ein bisschen aufgebaut und auch in seiner Moraltheorie werden wir gleich ein paar Begriffe wiederfinden, aber auch ein paar neue entdecken.
2: Kapitel 3 Die Vernunft als Sklavin der Leidenschaften
0: Wir haben eben schon hören können und ich glaube auch die meisten konnten uns folgen, so mehr oder weniger. Erkenntnistheorie ist immer kompliziert. ne? Es ist nicht ganz so einfach. Aber nochmal auch, zu der Zeit war Erkenntnistheorie, deswegen haben sich auch so viele große Philosophen zu der Zeit damit befasst, einfach auch nochmal noch wichtiger als jetzt. Jetzt ist es vielleicht wieder wichtig, weil... Erkenntnistheorie ist auch die Antwort auf Fake News zum Beispiel. Da gibt es gute ja. Antworten darauf. Ne? Beziehungsweise dann Aber damals Erkennt die Kirche vermutlich. Genau. Und ja. die Kirche hatte, hatte so eine politische Macht, dass das einfach auch ein Aufbäumen der Weltdeutung damals war. Und deswegen ist Erkenntnistheorie einfach auch so ein sehr großes philosophisches Thema, was wir immer mal wieder hier haben, was immer nicht ganz einfach ist, weil er sich einfach jetzt als Philosoph im 18. Jahrhundert sich mit Bewusstseinszuständen befasst hat. Und das ohne die allergrößten Experimente oder so, ne, durch durch Beobachtungen und durchs, durchs kluge Denken, mhm. durch viele Gespräche auch mit anderen Philosophen, er hat sich auch viel ausgetauscht, äh, ja, und ähm, das Leben genossen und so, aber deswegen ist Erkenntnistheorie immer wichtig und ja. wenn man Erkenntnis, ja. Theorie verstanden hat, dann kann man auch daraus manchmal andere Sachen ableiten. Also, wie, wie komme ich eigentlich zu meinen Sinneswahrnehmungen? Also, oder wie komme ich dazu, dass ich mich ja bin? Naja, vielleicht ist das alles Erfahrung und Lebensgeschichte und ich bin nicht ein determiniertes Wesen. Also, da kommt man immer weiter, ne? Und dann geht es auf einmal zur Willensfreiheit oder es geht dann dahin, aber auch bei David Hume, der dazu Sachen gesagt hat, reduziert sich das immer wieder auf das Fundament der Erkenntnistheorie. Und deswegen ist Erkenntnistheorie als Basic manchmal wichtig und auch immer gut, um Philosophie zu lernen, also zu lernen, sehr kleinschrittig, widerspruchsfrei zu denken und zu argumentieren, wenn man sich solchen komplexen Themen widmet? Was wolltest du sagen, Jonas? Und um natürlich dahin zu kommen,
2: weil du jetzt gerade Fake News angesprochen hast, was mir vorhin nämlich auch schon dann durch den Kopf gegangen ist, dass mhm. klar beschäftigt euch alle selber erstmal mit den Theorien und kommt zu euren eigenen äh, Schlüssen, aber ich würde schon stark dafür plädieren, dass es so etwas gibt wie Tatsachen, von denen ja auch David Hume dann wohl redet, und nicht irgendwie, ja, ich habe meine Realität und du hast deine Realität, sondern dass es auch schon Fakten gibt, so und nicht, Absolut. und nicht, äh, wir äh, hoffentlich nicht weiterhin in so einer postfaktischen äh, Gesellschaft leben. Ähm, in der einfach alles relativiert wird. Also wirklich alles. So. Und ja. es nur noch irgendwie darum geht, sich selber ähm, im Fernsehen und in den Medien zu profilieren und irgendwie ein gewisses Image von sich zu geben und besonders starke Meinungen, die aber nicht mehr Fakten irgendwie basiert sind, oder dass es überhaupt so etwas gibt. So. Und da, dafür ist das natürlich wichtig, um da auch argumentieren zu können. Ja, absol absolut. Das ist total wichtig. Und übrigens, ähm, es war so, es war, es war, es war, es war schon kompliziert. Also auch nur um <lacht> das. Gerade eben, ich bin auch umgestiegen, An Anfang hatte ich einen, äh, so einen Beruhigungstee, jetzt trinke ich Gin Tonic, so einfach nur nochmal, um, um zu zeigen, wie, wie, sich das, äh, wie schnell sich das hier ändern kann, innerhalb eines Podcasts,
0: So, aber jetzt machen bin wir Moraltheorie, bisschen... Habe ich gehört. Genau. genau, wir machen jetzt Moraltheorie und ähm, David Tum hat ja auch gern getrunken, von daher passt das ja, ne? Ja, sehr schön. Er War ein Leid Leidenschaftlicher, sympathisch. Ähm, Mann. Ja, so, so, ja, war auf jeden Fall ein sympathischer Mensch. Der hat die Sympathy, konnte mich gleich der Begriff, hm. <lacht> ähm, auch geprägt so ein bisschen. Und erfunden. zwar, <lacht> er hat sie einfach erfunden. <lacht> um, die Erfahrung, die Gewohnheit, die Wahrnehmung, dieses Lebenspraktische, was wir eben als Fundament der Erkenntnistheorie hatten, das finden wir jetzt auch wieder in seiner Konzeption der moralischen Gefühle oder der Moraltheorie oder der Tugendethik, ähm, die er da ja, konzipiert hat. Hume baut seine Moraltheorie nämlich auf äh, genau diese prägnanten Begriffe unter anderem auf. Besonders auf den ähm, der Erfahrung. Also ich kann, ja, positive Erfahrungen machen, die sich einfach gut anfühlen. Ne? Also viel zu trinken fühlt sich vielleicht danach nicht gut an, aber so einen gelungenen Abend, so einen gemeinschaftlichen Abend zu haben, der das, das fühlt sich erstmal gut an. Also wir sind ähm, als Menschen soziale Wesen, so, ne? wir brauchen den anderen, das, das sieht er jetzt erstmal, also er mhm. guckt erstmal, was was tut dem Menschen gut, was tut mir gut und der sieht dann, okay, wir sind soziale Wesen. Weiter sagt er, ist der Ausgangspunkt des, Gen des Ganzen, ähm, die die Sympathie und Sympathie übersetzt würden wir es jetzt äh, modern in, in Empathie, also so Die Grundquelle manchmal auch der Moral, also dieses, dieses Mitempfinden, dieses Mitleiden. Und das tun wir Menschen auch. Wir können mitempfinden, wir können mitleiden. Und das sind auch äh, Voraussetzungen für eine moralische Reaktion. Also wenn ich das nicht hab hm. dann kann ich auch nicht moralisch reagieren auf gewisse Situationen. Also wenn ich einen äh, Trauerfall in der Familie habe, naja, dann dann kann ich schon mitempfinden und mitfühlen, wie sich das ungefähr für die anderen anfühlt. Ähm, und werde vielleicht auch selber traurig, wenn ich äh, sehe, wenn ich jetzt in einer Großstadt in Berlin ein gläsernes äh, Schlachthaus aufbaue, dann werde ich sehr stark mit diesen Tieren mitempfinden und vielleicht aufhören, so stark Fleisch zu konsumieren. Also wir haben durch diese, das ist jetzt seine These, wir haben durch diese Sympathy äh, die Grundvoraussetzung, mitzuempfinden und mitzuleiden und dann resultieren daraus moralische Reaktionen. Mor moralische
2: Reaktionen? Kannst du das vielleicht auch noch mal in einen das Satz? Kommt genau. Oder sagst du so, das noch?
0: kommt, Das kommt jetzt noch so ein bisschen.
2: Ah, okay. ne? Was es ja überhaupt ist, was ist überhaupt Moraltheorie? So ist ja vielleicht auch...
0: Ja, ja, im Endeffekt... Du handelst im Endeffekt. Eigentlich ist es erstmal nur, du handelst dann und du handelst äh, nämlich als äh, Gefühlswesen, so nennt er den Menschen auch, als Gefühlswesen Handelst du dann, dass du beispielsweise dann kein Fleisch mehr isst, dass du die Menschen unterstützt, dass wenn ein Trauerfall ist, dass du automatisch, wenn jetzt meine Freundin stirbt und Jona würde mich besuchen kommen, dann würde er ja wahrscheinlich mich in den Arm nehmen oder er würde etwas Nettes sagen, würde nicht sagen, ja, diese Woche müssen wir noch eine Podcast-Folge aufnehmen. Mhm. Ne? Es ist Zeit. Das passiert automatisch. Das ist im Endeffekt einfach eine Reaktion, die dann folgt, aus der Empfindung, die du gerade hast. Ist seine, ne, das sagt. David Hume. Er, er meint, es ist so eine Grundlage für moralisches Handeln dann. Genau. Okay. Genau. Ja. Verhandeln, was den Menschen gut tut. Vielleicht auch erstmal, ne? Das, darum geht's. Was, was, was tut dir gut? Also auch wieder ähm, auf diese Bewusstseinsebene. Was tut dem Menschen gut? Die Selbstempfindung zum Beispiel. Mhm. Und, ja. Jetzt ist es so, dass ähm, genau, wir sind soziale Wesen und das hatten wir am Anfang ja schon mit diesem Glück, ne? Also wir, ähm, wir brauchen den anderen Menschen auch, also wir sind quasi bis auch abhängig von denen, um glückliche Menschen zu sein, sagt er. Also wenn ich jetzt im Paradies leben würde, und da wäre wär so viel Essen und so viel Trinken oder wie auch immer, dann könnte ich dieses Glück gar nicht teilen mit anderen. Hm. Aber, um, aber um wirklich glücklich zu sein, brauche ich eigentlich diese Mitteilung mit anderen ich, ich kenne das ganz gut, wenn ich damals äh, Spiele gespielt habe, gezockt habe, dann war das viel schöner, danach zu Jona zu gehen und zu sagen, ich habe jetzt diesen Endgegner besiegt. Oder Jona jetzt vielleicht sogar noch daneben und wir erfahren gemeinsam diese Situation, dass ich gerade diesen Endgegner besiege. Oder Jona oft auch. Oder so. ne? Oder mhm. Mama war dabei. Das ist einfach viel schöner, macht dich viel glücklicher, als wenn du ganz alleine diesen Endgegner besiegst. Natürlich bist du dann irgendwie so euphorisch kurz, aber es hat nicht diese, diese Qualität in deinem Bewusstsein äh, wie als wenn man das mit anderen teilt, so, ähm, ja, David äh, Also, man sieht <lacht> das ja auch immer bei Kindern, ähm, die, wenn sie irgendwas
2: machen, generell, einfach wenn sie irgendwie spielen, mm -hmm. dass sie dann immer sofort zur Mama rennen, äh, und sagen, Mama, Mama, guck mal, so hier, ich kann das und das, ich kann Ratschlag, so, beachte mich, so, weil das vermutlich ja. auch einfach, <coughs> sorry für den Frosch am Hals zwischendurch, ähm, weil das einfach vermutlich auch mehr Spaß macht, ähm, und erfüllender ist, wenn man das, das teilen kann, also es wäre auch, eine, eine Evidenz vielleicht, etwas, was man
0: erfahren hat. Genau, und er sagt jetzt, diese moralischen Gefühle, dieser Moral Sense, diese moralischen Gefühle, die sind im Menschen. In der Regel haben das alle Menschen. Es gibt vielleicht Ausnahmen, ne mhm. auch aus neueren, ne vielleicht gibt es irgendwie einen Soziopath oder wie auch immer, aber in der Regel hat das jeder Mensch so. Die ist und sympathy. der Regel. Ja, und das, das ist auch das ist das Wichtigere. Und die haben durch diese Gefühle, weil wir Gefühlswesen sind, haben wir spontane emotionale Stellungnahmen. Ne? Also ich besiege den Endgegner und das war irgendwie, das war mir super wichtig. Dann nimmt Jonah mich auf einmal an den Arm oder wir fangen an zu weinen, ja. weil wir bei Dark Souls den, den König da besiegt haben. Oder die Three Kings oder so. Also <lacht> <lacht> es ist spät. Und ich habe auch schon ein bisschen Bock zu sagen
2: <lacht> <lacht> Wir können wirklich mal auch auch ein gutes Konzept, also generell so ähm, Videospiele und und Philosophie zu vereinen, da gibt es bestimmt auch viele Anlaufstellen, ja, genau bestimmt. wie bei Serien und ja. Philosophie. Da kann man das bestimmt auch mit mit Videospielen gut machen. Müssen wir vielleicht ja. mal auf dem Schirm haben, dass wir da was zu produzieren. <lacht> ja.
0: Und wir merken jetzt schon mal David Thume, dass die Gefühle, die Basis darstellen. Ne? Das Empfinden, wie wir es eben schon hatten in seiner Erkenntnistheorie, ähm, haben wir jetzt bei den moralischen Empfindungen sind, sind die Gefühle das Wichtigste. Und also auch nur eine Wahrnehmung. Etwas genau, es ist eine Wahrnehmung, eine Selbstwahrnehmung. oder. Ja. Du siehst dann etwas und das macht etwas mit dir. Du siehst einen Mord und du merkst sofort in der, in, in der, in der Regel, <lacht> wenn du jetzt auf die Straße gehst, und vor dem Penny wird jemand erschossen, dann, dann verabscheust du den Mord. Du hast auch vielleicht Angst und läufst weg oder du, du, du unterstützt hm. den, der gerade dann auf dem Boden liegt oder so, aber in deiner also Bewertung ist das für dich was Schreckliches. Es ist nicht was Schönes. Ja, und es, das,
2: also es werden überraschend viele Menschen in diesem Podcast heute erschossen. <lacht> <lacht> Möchte <ich mal> sagen. <lacht> aber, ja, stimmt. Aber ja ich, ja, ich bewerte das sofort negativ aufgrund meiner Sympathy, meiner
0: Empathiefähigkeit, die ich mit diesen Menschen habe. Genau. Und also ich, wir machen das gleich nochmal deutlich an dem Beispiel eines Mordes. Mhm. Ähm, nicht, weil ich so Bock dazu habe, weil das David Hume selbst gemacht hat. Oh, okay. <lacht> ähm, eine Analyse des Mords. Mhm. So ganz bisschen. Ja, ähm, aber okay. Doch, doch. doch, ja, doch. Okay. Ähm, aber, und das ist jetzt festzuhalten, und das ist grundlegend unterschiedlich zu bisherigen. Theoretikern, die wir vorgestellt haben, würde ich sagen, dass das Zentrum sind die Gefühle, es ist nicht die Vernunft, ne? es ist nicht Kant, der ab, der ein Moralprinzip aus der Vernunft ableitet, wo Gefühle gar nicht so den Stellenwert haben. Bei Kant gibt es ja noch so einen guten Willen, der uns dann sagt, wie wir irgendwie handeln sollen, das geht in die Richtung, aber moralische Prinzipien sind unabhängig der, der Gefühle die sind aus der Vernunft abzuleiten, so Widerspruchsfrei, kategorischer Imperativ etc. oder also ne sowas oder auch Aristoteles geht auch in so eine Richtung manchmal oder da, da findet man das auch wieder so ein Vernunftbegriff und für David Hume ist jetzt das Gefühl hm. die Basis steht zumindest irgendwie und,
2: nicht im Mittelpunkt
0: ne bei so einem kategorischen genau. Imperativ also, zum Beispiel auch die, ja die Vernunft ist immer nur etwas, das sehen wir auch gleich bei der Analyse des Mords, immer nur etwas, was etwas, bewert, äh, was etwas beschreiben kann, die uns dann irgendwie nach ihm zumindest äh, vielleicht so nicht mal sagt, wie wir dann handeln, so nicht die Vernunft sagt dann, dass du jetzt Michael in den Arm nimmst, wenn er da den Entgegner besiegt hat, sondern das sagen die Leidenschaften. Deswegen auch das Kapitel, die Vernunft als Sklavin der Leidenschaften. Die Vernunft macht immer das, was im Endeffekt schon die Gefühle Feuer festgelegt haben und nicht andersrum es wird immer ja es ist dann auch konsequent äh, zu ende gedacht. <lacht> aber um, es wäre jetzt ja nicht unmoral also
2: aber ist dann alles handeln was ich tue aufgrund meiner ähm sympathy auf meiner empathie und 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 emotionales ist das handeln. dann alles moralisches Handeln was wäre jetzt nicht unmoralisch, nee, wenn nee, ich nee, dich nee. nicht nee, umarmen
0: nee. würde. Nee, alles moralische Handeln ist äh aufgebaut auf die Sympathie, also wenn du natürlich nicht mitempfindest, dann hast du in dem Moment auch kein moralisches Handeln aber wenn du mitempfindest wenn du dich in die anderen hineinversetzt wenn du mitleidest, dann tust du das, weil die Gefühle an erster Stelle stehen und nicht, weil die äh, Rationalität, die Vernunft an erster Stelle steht mhm. okay, ja ähm, ja, das ist erstmal ähm, wichtig das kann man auch stark widersprechen um, aber erstmal so ein, davon auszugehen das würden auch neuere Theorien glaube ich sagen, dass der Mensch grundsätzlich so ein moralisches Gefühl in sich hat wir wissen eigentlich ziemlich gut in einem gewissen Umkreis, ähm, was gut und was schlecht ist wir wissen, dass Mord sich viel schlechter anfühlt, als jemand ein Geschenk zu machen <lacht> so, das, das, das wissen Menschen in, der, in den allermeisten Fällen, so, ich würde aber mal sagen alle Menschen du ähm, hast ja eben gerade auch schon Kant erwähnt Ne? Mhm.
2: So, und Kant hat ja diesen kategorischen Imperativ ähm, entwickelt. Ja. Ähm, der lautet ungefähr, handel nur nach derlei Maxim, von denen du wollen kannst, dass sie auch ein allgemeines Gesetz sein könnten. Richtig? Ja. So. Ähm, wenn ich das jetzt durchspiele und sage, okay, ich möchte nicht dass wir uns gegenseitig umbringen, ne, was ja moralisch falsches Handeln wäre, auch nach diesem kategorischen Imperativ, weil ich kann das nicht wollen, dass das ein allgemeines Gesetz ist, weil dann bringt auch irgendjemand mich um. Ist es nicht auch, wenn man da mit David Hume geht, ähm, auch aufgrund von Emotionen und, und, und Sympathy, weil ich ja auch da einfach nur vielleicht selber nicht umgebracht werden möchte, und auch niemand anders umbringen will, was ja auch dann viel mit mit Emotionen zu tun hat.
0: Ja, das, das spielt damit, aber ja dann machst du jetzt Kant. Das fasst Kant auf. Bei Kant hast du auch den guten Willen und da sind auch Emotionen wichtig, also sind auch Teil seiner Theorie, aber es geht bei Kant um allgemeine Prinzipien die würden wir bei Hume jetzt nicht finden. Wir werden jetzt kein allgemeines Prinzip finden, was uns dann sagt, wie wir handeln sollen. Und es geht immer wieder um die Neubewertung, um das Miterleben, das Mitempfinden der jeweiligen Situation. Also es ist bei, bei Hume einfach eher ein Beschreiben, beschreibend, als,
2: als jetzt irgendwie normativ, dass ich so und so handeln sollte. Mm, nee, bei,
0: bei Hume ist, ähm, ist es eher eine Tugend, eine positive Charaktereigenschaft, die daraus resultiert, dass du mitempfindest und mitleidest. Deswegen ist es auch eher eine Tugendethik. Es ist keine, keine Deontologie, keine, keine Moraltheorie, die allgemeine Prinzipien aufstellt, wie der Utilitarismus als teleologisches Prinzip oder die Pflichtenethik wie bei Kant, sondern es ist eine Tugendethik, die sich um die positiven Charaktereigenschaften eines Menschen oder der Menschen befasst. Und wenn oder, oder die Gründen auf das, auf das Gefühl, auf das Mitempfinden. Okay, ja, aber das
2: ist ja dann auch ist ja auch dann erstmal beschreibend, weil da kann ich ja kaum was, ich kann ja mein Mitempfinden vielleicht nur schwierig trainieren irgendwie und da irgendwie äh, tugendhafter werden. Ähm, das habe ich entweder oder ich habe es halt nicht. So und in aller Regel habe ich das halt und es ist eine gute äh, Tugend, die man dann vielleicht auch irgendwie stärker in den Mittelpunkt stellen kann und so, würde er dann sagen, vermutlich. Ne?
0: Aber ja, ist dann eher beschreibend ja auch. Da würde jetzt David Hume dir wieder widersprechen. Wir gucken mal, warum er dir widerspricht, weil man kann das tatsächlich lernen oh, okay. ähm, und ausbauen und der Gewohnheit unterordnen, so ein bisschen. Ähm, wenn es jetzt oder bevor ich das mit dem Mord vielleicht sag, ähm, vielleicht nochmal so, du handelst moralisch auch nur unter einer Bedingung, die er noch aufstellt und die finde ich auch äh, in seiner Aktualität eigentlich ganz interessant, dass er sagt, Moralisch sind wir, also wir haben diese moralischen Gefühle in uns, ne, dieses Empfinden, dieses, diese Sympathie, aber moralisch handeln tun wir eigentlich nur, wenn wir in einem gewissen Verhältnis des Mangels sind, weil er sagt, wenn wir extrem Mangel haben, wenn es uns extrem schlecht geht, wenn wir im Kriegszustand oder so sind, dann handeln wir nicht super moralisch so, ne? Dann essen wir auch mal das, das Tier oder wir gehen im Zweifel vielleicht sogar über, über Leichen, um die Familie zu retten oder sonstiges. Extremer Mangel, da haben wir nicht unbedingt, ähm, können wir keine, können wir nicht diese Tugend aufbauen, ne? Diesen, diesen positiven, diesen guten Charakter. Hm. Ne? Wir haben, wir leiden vielleicht mit und auch bei der Familie und so, aber wir haben nicht diesen Tugendhaften Charakter. Also Tugenden und, sind eher so ein Luxusproblem vielleicht. Das müssen ja erstmal ja, so die, die Grundbedürfnisse... Ja, genau, ja, die Grundbedürfnisse. Luxusprobleme kommen vielleicht, nämlich, das ist auch schwer. Ähm, er sagt nämlich, also Moral aufgrund von Mangel, extremer Mangel, sagt er, ist Moral nicht möglich. Ähm, wenn wir aber in Überfluss leben, wenn wir super reich sind, wenn uns Amazon gehört, <lacht> so sagt er es auch, dann ist hm. auch Moral nicht nötig. So ist es einfach nicht nötig. Wir müssen nicht tugendhaft sein. es ist Es ist uns geht's so weit gut, wir haben gar keinen Blick mehr dafür, für das für das Leid der Welt, vielleicht, weil es uns einfach so gut geht. Manche sind vielleicht tugendhaft, aber es ist einfach nicht mehr nötig. Richtig, Moral, wo es ähm, möglich und nötig ist, damit es uns gut geht, ähm, ist so eine mittlere Versorgungslage. Vielleicht so wie wir und die meisten Zuhörer von uns auch ähm, zum Glück leben dürfen, dass Moral möglich ist. Und dann auch sogar sinnvoll für uns ist, damit wir ein gelungenes äh, Leben haben oder tugendhaft handeln können. Und warum ist nicht es sinnvoll? So sinnvoll, weil es etwas in deinem Bewusstsein auslöst, was du als gut bewerten würdest. Es fühlt sich einfach gut an. Es ist eine, deswegen auch mit diesem, am Anfang, mit der Freude, mit ähm, so einer gewissen Gelassenheit, die dann vielleicht auch äh, resultiert mit. Ähm, du, du gibst etwas der anderen Menschen, du teilst etwas mit den anderen Menschen, du empfindest mit, du empfindest dadurch vielleicht Glücksgefühle, du schenkst jemand etwas. Es, es, es fühlt sich einfach gut an. Es hat einen gewissen ähm, ja, Nutzen, aber darauf kommen wir gleich. Aber noch. warum braucht man das
2: in einem, ab einem gewissen Luxus nicht mehr? So also, habe ich das jetzt gerade verstanden, wie du das gesagt hast, was der ja dann eigentlich Quatsch ist. Das hatten wir ja auch am Anfang schon gesagt, ja, ab dem gewissen Geldbetrag, den man vielleicht auf dem Konto hat, ähm, bringt das dir auch gar nicht mehr Freude oder mhm. etwas in der Art. So und dann sind ja diese Tugenden vielleicht sogar dann noch wichtiger, so weil ich weiß, okay, äh, Geld habe ich genug, was ähm, glücklich bin ich immer noch nicht. Okay, was fehlt mir? Es fehlt mir diese zwischenmenschliche, dieses zwischenmenschliche, diese diese und ja. diese Tugend dabei, ähm, Empathie für den anderen zu haben und
0: mit anderen Menschen in Verbindung zu treten. Aber er sagt jetzt, es geht dir vermeintlich so gut, dass du gar nicht das Bedürfnis hast, anderen zu helfen. So, Du hast es einfach nicht nötig. Du bist der König dieser, dieser Stadt. Du hast es nicht nötig, dich um die armen Leute zu kümmern. Klar, du hast recht. Ja, es würde den König vielleicht sogar glücklicher machen, aber er muss sich damit nicht befassen. So, Es ist nicht vonnöten. Und die so, und anderen deswegen sagt müssen sich damit befassen, weil
2: es ihnen auch einfach sonst nicht so gut geht, also wenn sie sich damit nicht befassen würden, dann wäre echt
0: wirklich so also volle Katastrophe, mehr oder weniger. Ja, und wir brauchen ja auch andere Menschen noch in unserem Leben, ne? Also sowas ja, Aber sie Vitamin werden zwangsweise
2: B dahingetrieben, durch
0: die ökonomischen Umstände. Mhm. Ja? Ja, aber wenn, ja, ja, schon. Ökonomische Umstände, ja, wenn du, du bist auf Unterstützung angewiesen, du bist auf, äh, auf, ähm, auf, ja, auf positive Erlebnisse angewiesen. Aber es ist das das schon eine krasse dir,
2: These auf jeden Fall, weil er sagt im Prinzip, so im Schnitt
0: reiche Menschen weniger sympathisch, sagt er. Ja, würde ich, finde ich aber, dass man es auch in der Gegenwart zumindest, wenn es um Sympathie ist, ja nicht sympathisch, dass der sympathisch sein kann, irgendwie netter Typ, sondern moralisch relevant, also kann man ja schon hinterfragen, also so den, dass sie den Blick irgendwie verloren haben für die kleinen Menschen oder für die normalen Menschen und dann weil sie nicht äh, ölscheich sind oder so und dann gar kein gar kein Bezug mehr zu zu ähm, zu dem hm. zum Leiden haben zum Mitempfinden die die interessiert das gar nicht die leben in einer ganz anderen Welt in sondern in so einem Glaskasten aus goldenen Haus oder so also ich, ich finde das kann man quasi schon auch da weil, wiederfinden. Weil,
2: weil sie nicht angewiesen sind auf andere Menschen weil sie ja. nicht angewiesen sind ja ja, ja, okay, kann so sein, ja, kann man so gerne so sagen. Weiß nicht, ob also, das empirisch jetzt stimmt, hat jetzt bestimmt,
0: ich weiß nicht, ob es da Untersuchungen gibt. Also ich finde zumindest, wenn Menschen einen gewissen Reichtum haben, der eine gewisse Zahl übertrifft, nehmen wir mal eine absurde Zahl wie eine Milliarde. Wenn ein Mensch mehr als eine Milliarde Geld hat, <lacht> Vermögen, hm. Eigentum, warum gibt er den Rest nicht der Welt zurück, einfach um Biva con Aqua zu unterstützen und äh, äh, Brunnen zu bauen. Warum machen das äh, viele Reiche nicht? So. Da gibt es natürlich auch super Reiche, die sehr viel unterstützen, vielleicht Bill Gates oder so, kenne mich jetzt aber auch nicht so aus. gibt aber auch genug sehr Reiche, die einfach nichts unterstützen und wo man dann irgendwie politische Mittel braucht, wie Reichensteuer oder so, damit das wieder in so ein Gleichgewicht kommen kann. Also ja gut, so, aber gibt es so, so
2: viele davon,
0: das sind vielleicht die Soziopathen, von denen wir
2: am Anfang geredet haben, die, <lacht> die Ausnahmen sind, weil so viele Milliardäre, die wirklich, weiß nicht, vielleicht habe ich auch Quatsch, aber die wirklich Milliarden als privates Vermögen haben, bin ich mir nicht so sicher, ob es da so
0: viele ja. gibt. Echt, aber ne? vergiss auch nicht, also in seiner Zeit war es natürlich auch nochmal krasser, ne so da gab es noch weniger Grundsicherheiten und sonstiges, da gab es halt so den König und die Kirche und so ein paar Adligen, Adlige hm. und dann halt die ganze, arm. Und weder die ganz Reichen haben irgendwie moralisch gehandelt zu seiner Zeit, das hat er beobachtet. Und die ganz Armen hatten es auch schwierig, weil wie sollen sie noch irgendwie da einen tugendhaften Charakter ausbilden? Na, also, auch nochmal zu seiner Zeit. Ähm, <lacht> und jetzt <lacht> äh, gucken wir uns mal kurz den Mord an, warum die Vernunft die sklave der Leidenschaft ist, weil wir, ähm, sagt er, bewerten die Welt und geben die Maßstäbe der Welt durch ähm, durch unser moralisches Gefühl. Also wenn ich einen Mord sehe und nur die Vernunft auf den Mord schaut, dann kann ich den Mord beschreiben. Ich sehe, dass der eine auf den anderen zuläuft, der Mörder nimmt um die Pistole oder das Messer in die Hand, das Messer dringt in den in das Opfer ein oder der Schuss löst sich, das Opfer fällt um und der Mörder läuft weg. Ja, dann habe ich mit meiner Vernunft rein durch den Verstand, kognitiv, den Mord sauber geschrieben. Und hm. das alles durch Beobachtung. Doch, dass der Mord abscheulich ist, das habe ich nicht. Dafür brauche ich, sagt er, das moralische Gefühl. Unsere Gefühle, die diese Bewertung, dieses Empfinden, dieses Mitempfinden erst auslösen. Und meine Gefühle sagen mir, dass der Mord abscheulich ist. Und dann ist auch die, natürlich die, die Vernunft wichtig, um das alles zu beschreiben. So, ne? hm. Im Gerichtsverfahren bleibt nichts aus. Wir müssen Sachen beschreiben. Aber die Bewertung des Ganzen resultiert rein aus den Gefühlen. Ja, das ist im
2: Prinzip auch so ein bisschen das, was ich vorhin meinte mit diesem kategorischen Imperativ. Selbst wenn man den ja. jetzt drauf anwendet und sagt, na gut, ich kann doch vernünftig sagen, dass ähm, ich äh, sage, das ist moralisch falsch, weil ich möchte auch nicht. Äh, man handelt nur so, wie man selbst behandelt werden möchte. So Und ich will ja auch nicht erschossen werden. Aber das macht man ja auch aus
0: ähm, Gefühlen zu sich selber. ja. ja. Ja, dieses Selbstinteresse und so. Das kommt mich jetzt auch. Ähm, genau, du hast, also er sagt, diese Sympathie ähm, beruht erst einmal darauf, als, wenn es darum geht, als Handlungsmotivation, also dass ich eine Handlung ausübe, ist zunächst einmal wichtig, dass äh, das Selbstinteresse, dass es mir gut geht. Ne? Das ist, was du hier auch manchmal gesagt hast, ist nicht irgendwie alles egoistisch oder so, wo ich dann nochmal gesagt habe, naja, egoistisch ist ein sehr enger Begriff. Vielleicht äh, denkst du trotzdem manchmal an andere Menschen oder so, aber auch der Hume sagt, erstmal geht es darum, ich handle. Warum handle ich? Naja, damit es mir besser geht. Und das ist ja auch erstmal, was wir in der Welt beobachten können, würde ich jetzt, mhm. würdest du wahrscheinlich auch sagen. Jetzt sagt er aber, es gibt trotz dessen, bei diesem Selbstinteresse als Handlungsmotivation ein gewisser Nahbereichsaltruismus, ähm, Also ähm, der, der ist schwächer als das Selbstinteresse, sagt er, aber der ist deutlich vorhanden. Ähm, wenn, wie ich eben gesagt habe, wenn es deinem Bruder nicht gut geht, dann hilfst du deinem Bruder, wenn du ein äh, gesundes Verhältnis in der Familie hast. Und, und, die, und diese, diese Motivation ist dann da und da geht es dann in dem Moment gar nicht mehr so stark um dein Selbstinteresse, sondern ist auch das Interesse deines Bruders mit in diesem Konglomerat der Interessen. Und das ist auch eine Handlungsmotivation dann äh, von der, weiß ich nicht, von der einen Stadt aus Deutschland dann in die andere zu fahren, weil wir ja gerade nicht ähm, in der gleichen Stadt leben. Und ähm, wir haben also quasi zwei Handlungsmotivationen, einmal diesen Nahbereich. Und einmal das Selbstinteresse. Und wir können jetzt, sagt er... Aber
2: durch, ganz kurz, die, diese Diskussion hatten wir schon ganz oft. Aber ist nicht dieser Nahbereich auch nur, resultiert er nicht auch aus, einfach nur aus Selbstinteresse? Also das ja, aber nicht
0: nur. Deswegen habe ich es eben nochmal gesagt. Okay. also bei, bei rein Egoismus würdest du den anderen gar nicht mit einbeziehen in deine Handlung. Doch wenn es um deine Familie geht oder um Freunde oder Personen, die dir wichtig sind, dann betrachtest du auch immer... Ihre Absichten oder betrachtest du auch immer mit ihre Person und ja, natürlich es genau. dir ich, dann auch besser, aber es geht dann auch darum, dass es der anderen Person besser geht und vielleicht geht es dir sogar ja. dann auch schlechter. Also aber jetzt also ganz kurz ja? noch
2: mal, also was ich noch mal, um das auch nochmal für die ZuhörerInnen äh, klar zu machen äh, was ich sage ist dass dieser Altruismus im Nahbereich also ich handle äh, ich helfe meinem Bruder so was David Hume jetzt sagt, was ich dann nicht aus einfach, also was moralisches Handeln nicht nur aus Egoismusgründen ist, sondern Altruismus, also, ähm, unabhängig von einem selber, ähm, das, da sage ich, das ist auch aufgrund von, von egoistischen Gründen, weil ich denke, hm, okay, ich handle jetzt nur vermeintlich altruistisch und helfe meinem Bruder, weil ich sonst selber damit gar nicht klarkommen würde. So, ich, ähm, hab das selber so verinnerlicht, dass man so handelt und würde mich sonst schlecht fühlen und dieses schlechte Gefühl versuche ich zu vermeiden, so. Und jetzt sagst du, ja okay, aber es ist trotzdem altruistisch, also äh, losgelöst von einem selbst, weil du ja irgendwie mit einbezogen wirst in diesem Handeln. Jetzt mich ja nickt, so, ähm, jetzt würde ich da entgegensetzen, ja okay, dann mache ich dich aber ja eigentlich zum Objekt meines Egoismus. Ich benutze dich quasi um meinen eigenen äh, egoistischen Trieb oder was auch immer, ähm, mich nicht schlecht zu fühlen, ähm, dafür benutze ich dich. So, und natürlich bist du dann Teil davon, aber das klingt dann auf einmal gar nicht mehr so cool, wenn ich das so formuliere.
0: Mhm. Also wie, also das Selbstinteresse, was jetzt nicht als Egoismus zu übersetzen wäre, hat aber was ja da trotzdem irgendwie mitschwingt, hat halt die stärkere Handlungsmotivation. Ja, ja. Das, das, das stimmt. so da, da ist auch die stärkere Handlungsmotivation nach David Hume. Ich versuche es mit David Hume nur zu antworten, mhm. ne? Ähm, und die schwächere ist auch, aber sie ist deutlich vorhanden, ist in diesem ähm, in diesem Nahbereich des äh, Altruismus, weil du mitleidest und ähm, mitfühlst. Und klar, du, das machst du auch vielleicht, weil es dir besser geht, das sagst du jetzt, weil du im Nachhinein diese Situation bewertest. Hm. Ähm, aber wenn du jetzt einfach nur den Menschen beobachtest und ähm, weiß ich nicht. Ja, okay, das, das, meine
2: das, das, das Fühlen habe ich quasi nicht unter der Kontrolle irgendwie. So. Also das kommt einfach ja. mehr oder weniger spontan. Ja. Ähm, ja. Insofern ist das Gefühl schon altruistisch, dann vielleicht auf eine Art und Weise. So weil das da, da sage ich ja nicht, okay, ich <lacht> versuche jetzt so zu fühlen, dass das irgendwie mir äh, besser geht
0: das das kommt ja einfach aus dem Affekt heraus. Ne? Vielleicht geht es dir ja sogar schlechter dann. Also klar ist das dann eine positive Tat und das macht auch immer was Gutes, aber es kann ja auch sein, wenn ich jetzt, weiß nicht, du den Drang hast, weil meine Freundin mich verlassen hat, jetzt nach Bremen zu kommen oder so, dass es für dich eigentlich dich sogar, in dem Moment sogar für dich eigentlich schlechter ist, weil du dann irgendwie Urlaub nehmen muss, vielleicht weniger Geld verdienst, irgendwie 150 Euro ausgeben muss für die, für die Zugfahrt, alles ist irgendwie anstrengend. Ja, aber es wäre noch
2: anstrengender, mit dem Gewissen zu leben, <lacht> das äh das nicht jetzt. getan zu haben. Ja Doch, deswegen handel ich ja so. Und deswegen bleibe ich auch mhm. jetzt doch bei der ähm, These, dass das Handeln nicht das Fühlen, ist vielleicht irgendwie altruistisch, aber das Handeln dann vielleicht doch egoistisch. Weiß ich nicht, egal, aber wir können es jetzt erstmal so ähm, weiter ähm, machen.
0: Zumal wie, wie also er ja auch sagt, dass die Vernunft als Sklavin der Leidenschaften. Ne? Also die 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 Leidenschaft bestimmt aber dein Handeln dann, das moralische Handeln. Und die Vernunft gibt dir dann wieder neue Gründe oder äh, versucht das zu, zu ähm, rationalisieren. Ähm, das machen auch äh, gerne Menschen, die. Wobei, das geht so weit. <lacht> ich frage gerade psychoanalytisch noch Antworten. Bleiben wir mal bei David Hume. Sonst, sonst äh, schwingen wir zur Seite vielleicht zu stark. Ja. Er sagt jetzt, dass dieses, diese positiven moralischen Erf ähm, Erfahrungen, dieses Gefühl, dieses Mitleiden, Empathie, dieses, dieses Mitfühlen ausgebaut werden kann. Er sagt, das kann über den Nahbereich hinausgehen. Also wir haben einmal, jetzt kommt der Begriff der Tugend, wir haben natürliche Tugenden für den Nahbereich. Da sind wir wohlwollend, gutmütig, dankbar, gesellig, äh, hilfsbereit. Das hinterfragen wir auch gar nicht. Das geschieht einfach. Mama hinterfragt gar nicht stark äh, hilft sie jetzt ihren Sohn, sondern bei einer ähm, gesunden Familie dann geschieht das einfach. Man unterstützt sich einfach, Man, das, das kommt einfach. Und weil das einfach kommt, nimm wir mal die Bewertung weg, warum das ist. Vielleicht macht Mama das auch nur, damit sie sich gut fühlt. Aber es ist erstmal zweitrangig, weil der andere fühlt sich ja auch gut. Das ist ja schon mal was Schönes. Das heißt, dieses Wohlwollen, dieses Gutmütige, das geschieht automatisch, ganz natürlich in einen gewissen Nahbereich. Bei Freunden, bei Familie, beim Haustier vielleicht noch, bei Menschen oder äh, Personen, die einem wichtig sind. Mhm. Ähm, und dieser Nahbereich ist dann ein bisschen aufgeteilt. Da, da sind die, im ganzen Nahbereich sind die moralischen Gefühle noch sehr stark. Und um, je weiter du den ausweitest in so einen Fernbereich, desto weniger tangiert dich das, desto weniger relevant wird das. Das sieht man auch immer ganz stark bei so Amok-Läufen oder so. Wenn er jetzt in Bremen ist, dann werden alle erschüttert. Wenn er jetzt in F wir Frankreich werden, wir ist, wir werden sind, erschüttert, ja. Ja, wir Bremer werden erschüttert. Wenn er jetzt in Frankreich ist, ist Deutschland auch noch erschüttert und wir, wir machen die Fahne runter. Hm. Ist der Amok-Lauf aber in Afghanistan? dann, oh, okay, schon wieder ein armoklauf Da haben wir gar kein Gefühl mehr darum, dass da gerade wirklich Menschen gestorben sind, weil es so weit entfernt ist. Und Unsere moralischen Gefühle dafür, für viele Menschen, nicht für alle, hm. gar nicht ausreichen. Es gibt immer noch Menschen, die dann aber trotzdem sagen, okay, da muss ich unterstützen, da, da spende ich Geld, hm. da fangen manche Menschen an zu weinen, aber viele halt auch nicht. Und er sagt jetzt, diese natürlichen Tugenden, die wir im Nahbereich haben, können wir durch positive Erfahrungen, die wir da machen oder durch Erziehung tatsächlich ausweiten, dass sie immer weiter aus, dass sie immer weiter in den Fernbereich rücken, bis dann irgendwann diese, diese, dieser Wohlwollen, diese Gutmütigkeit in einen sehr starken Fernbereich geht. Bisschen wie bei David Hume. Er sieht, Rousseau geht schlecht, den kennt er gar nicht richtig. Okay, komm zu mir, ich unterstütze dich. Hm. Es war keiner aus der Familie, es war kein bester Freund oder so und das ist im Endeffekt das, was er möchte dass wir durch Gewohnheiten, durch, durch, äh, durch positive moralische Erfahrungen unseren Nahbereich ausbauen in so einen Fernbereich und dann dadurch so etwas aufbauen können wie Gerechtigkeit, wie Respekt vor dem Eigentum, wie eine Vertragstreue, dass die immer darauf beruhen, ähm, dass dieser Nahbereich ausgebaut wurde, weil du in einer Familie in der Regel sowas nicht so oft brauchst, also wenn ich Niona einen Vertrag schließen irgendwie so ähm, mündlich, dass ich ihm mein Auto schenke, dann, dann ist das so. <lacht> so, so dann, dann ist es ganz unwahrscheinlich, dass ich ihn irgendwann sage, ja, ich will mein Auto jetzt sofort zurückhaben. Hm. Ähm, oder ich würde ihn betrügen und würde ihm ein Auto äh, verkaufen, zum Beispiel mein Auto verkaufen, was aber eigentlich voll kaputt ist.
1: Hm.
0: Aber ich, ne, aber viele Menschen können sich das vorstellen, da niemanden zu verkaufen, den sie nicht kennen. Und das will er, dass wir Menschen im Endeffekt, dass dieser Altruismus, diese moralischen Gefühle sich immer weiter ausbauen, dieses, dieses, diese Emotion, diese, diese Handlungsmotivation ähm, sich ja, ausbaut. Und ich finde, das sieht man auch sehr stark, wenn es darum geht, um Tierrechte oder so, weil da hat es sich einfach auch historisch ausgebaut, und Tiere sind immer mehr in diesen Nahbereich gekommen für viele Menschen, die jetzt Vegetarier sind oder Veganer oder sich mit dem Thema stark befassen. Und die sind nicht mehr so stark in diesem Fernbereich. Und natürlich gibt es auch noch viele Sachen, die eigentlich im Nahbereich sind und die wir dann verdrängen oder irgendwie ins Unbewusste gelangen oder wir gar nicht beachten wollen. Das hat jetzt David Hume nicht äh, betrachten können. Da hat ihn noch das Instrument für gefehlt, was für Unbewusste kannte er nicht. Da, da ist dann eine gewisse Schwierigkeit. Aber grundsätzlich möchte er, dass wir diesen, diese Nahbereichstugenden auf den Fernbereich ähm, beziehen. Aber ähm, wie machen wir das? Ja, durch viele positive moralische Erfahrungen, dass wir, dass wir lernen, mitzuleihen, dass wir uns äh, dass wir uns Menschen in anderen Städten zum Beispiel mal genauer angucken, dass wir deren Lebensgeschichte verfolgen, also man kann ja versuchen, also er sagt durch die Erziehung, so, ist die kurze Antwort, hm. <lacht> ähm, aber ja, dass wir so wie du es auch, eigentlich bist du ja ein gutes Beispiel, überleg selbst, wie du dazu gekommen bist, Vegetarier zu werden, mhm. überleg selbst, wie du dazu gekommen bist, dir auch Gedanken zu machen darüber, wie es Menschen geht, die nicht nur in Deutschland leben, ja gut, Denkt aber darüber. das fällt mir halt
2: gerade leider nichts ein. Also ich habe natürlich, Ach so. also natürlich habe ich ähm, Bilder von Schlachthöfen gesehen und bin deswegen Vegetarier geworden. So, ähm, natürlich habe ich Bilder ähm, äh, von äh, Moria gesehen äh, und und spende deswegen äh, etwas dorthin damit Menschen oder äh, an Sea Watch damit Leute nicht im Mittelmeer ertrinken. So. ähm weil du mitgelitten hast. Weil, weil mit, ich, ja, ja genau. Hast. Beziehungsweise, ja, das wurde dann dieses ähm, Mitgefühl wurde in mir durch die Bilder getriggert. Ähm, aber wie, wenn Leute das vielleicht einfach nicht haben. Wie bringen wir sie dahin, das so er sagt, zu bekommen, haben, beziehungsweise diesen, ja. ähm, dieses Mitgefühl nach außen zu erweitern? Sie haben das ja auch. Natürlich haben sie das für ihre Mutter, für ihren Vater vielleicht, für Freunde, Enge, aber du meinst ja auch, ne? je weiter das ähm, sich entfernt vom nahen Bekanntenkreis, ähm, desto schwammiger wird das Ganze vielleicht. Und einige haben es da vielleicht mehr und oder weniger als andere.
1: Mm.
0: Ich, also er möchte im Endeffekt, dass so ein Sense of Duty, also dass wir einfach diese Pflicht haben in uns, wie wir es im Nahbereich haben ganz oft, dass wir moralisch handeln, dass wir tugendhaft handeln, vielleicht besser, dass wir ähm, mitempfinden und das schaffen wir nur durch, durch die Erziehung, dass wir uns Situationen stellen, dass wir mit Situationen miterleben, dass wir vielleicht mal äh, durchs Internet uns damit befassen, dass wir damit da hinreisen, dass wir uns dem wirklich hingeben, dass wir, ähm, weiß ich nicht, äh, wenn Kinder das jetzt irgendwas äh, sehen, ab einem gewissen Alter, dass dann nicht die Eltern sagen, ja, das ist dann halt so und so oder das wird nicht besprochen, sondern richtig darüber zu reden und vielleicht auch therapeutisch darüber zu reden. Ja, versuch du dich doch mal in die Lage hinein zu Was wäre, wenn dein Papa jetzt äh, äh, flüchten müsste aus Deutschland? Wie fühlt sich das an? Was macht das mit dir? Also man kann natürlich sehr therapeutisch damit mhm. ähm, hantieren und ich glaube auch schon, dass man so ein moralisches Gefühl immer weiter ausbauen kann, weil man das eigentlich selbst auch oft etappenhaft erlebt. Es bleibt irgendwie am Anfang ist es bei der Familie und es weitet sich bei vielen Menschen immer weiter aus und bei manchen hört es halt irgendwann auf. So ganz stark, äh, wenn das interessiert, äh, Kohlberg-Modell, Stufenmodell und bei manchen geht es halt immer weiter und abstrahiert sich immer weiter und man kann ähm, ja so eine, er möchte auch so eine wirklich so eine Menschengemeinschaft, alle Menschen damit einbeziehen. Er ist der Menschenfreund David Hume. So. Das, da trifft er eigentlich krass den Zeitgeist, finde ich. Weil ja, deswegen wollte ich ihn auch behandeln. Ja. Das
2: finde ich sehr spannend, ähm, gerade weil ich auch das Gefühl habe, dass natürlich ist das ähm, eine Tugend, emotional äh, mitzufühlen. Ähm, aber ich habe auch das Gefühl, dass so eine Tugend schnell in eine Un Untugend kippen kann. <lacht> ähm, wenn, wenn sie vielleicht einfach zu, also wenn es das ist, wonach du dein Handeln dann auch ausrichtest, ne, was er jetzt auch dann als Tugend beschrieben hat, dass das aber auch Folgen vielleicht mit sich bringt, die auf einmal dann, ähm, vielleicht gar nicht mehr so durchdacht sind, weniger rational, weniger vernünftig, dann im Schluss vielleicht, ähm, äh, doch mehr Leid mit sich bringen als weißt du also wenn du dich jetzt zum Beispiel emotionalisierst indem du dir ganz viele äh, Klimadokus anguckst so und dann kommst du zu dem Entschluss okay wir müssen jetzt einfach sofort ähm, wir können jetzt nicht länger warten bis da alle Kohlekraftwerke weg sind und bis wir hier die Sonnenenergie äh, Solarenergie ausbauen so wir machen jetzt einfach sofort äh, Kernenergie wieder äh, das ist äh, Schadstoff äh, CO2 frei so und ähm, so und du handelst dann aus so einer Emotionalität heraus um, oder du ähm, bist vielleicht ein super woker linker, linksliberaler Teenager, ähm, der unbedingt sagt, hey, wir müssen äh, immer political äh, correct reden, ähm, wo ich auch ein äh, prinzipieller Fan von bin, nicht Leute einfach so, wenn es sinnlos ist, zu beleidigen, aber die dann vielleicht einfach nur, weil sie sich diesen... In diesen Emotionen so krass vertrauen, dann vielleicht auch so vernünftige Gründe, warum man vielleicht in der Comedy zum Beispiel nicht immer politisch korrekt sein muss, ähm, einfach überspielen. So und, mhm. und dann wird halt diese Tugend plötzlich zu einer Meinung, meiner Meinung nach, untugend.
0: Mhm. Das heißt so ein bisschen die Grenzen von so einer von so einer Emotionalisierung. Ne? So, wenn du zu emotional bist, dann komm, stößt du an gewisse Grenzen, die du gerade deutlich gemacht hast. Ja. Mm. Du übersiehst ja. du übersiehst vieles. Du, genau, du übersiehst vieles. In der Summe <lacht> geht es der Welt vielleicht trotzdem besser. So? Der, ja, ja. Bestimmt. Ja. So, das ist ja erstmal nicht, nicht verkehrt. Äh, auch für David Hume. Ähm, er sagt auch, dass wir durch die Moral oder durch diese Gefühle dann das abstrahieren können, so ähnlich wie eben bei der Erkenntnistheorie und daraus gewisse Regeln ableiten können, die dann ja auch vielleicht äh, Comedy mit einbeziehen, dass man sagt auch, okay, tugendhaft äh, bin ich, aber Comedy ist ein Bereich, wo man genau damit spielt und damit, mit Emotionen spielt, das kann man dann ja auch trennen, also Genau, aber viele, viele, vers viele verstehen das dann halt einfach nicht. Und ja, wenn genau, sie dann
2: da nur ihren Emotionen genau. folgen, handeln sie halt äh, aus meiner Meinung
0: falsch. so Genau, da, dann braucht es noch mehr. So, genau, ne? es, dann braucht Es, es braucht auch dann ja, noch die na,
2: Vernunft. einfach
0: Genau, es braucht dann für diese, für diese Ebene noch die Erklärung. Ja, aber wenn du die Sympathy nimmst in der Comedy, dann leidest du ja auch nicht. Also wenn du jetzt irgendwie einen dummen Spruch da machst, dann leidest du ja auch. Also ja gut, du könntest dann sagen, du hast so eine krasse emotionalisierung. Du leidest dann mit allem, was der, was der Komiker sagt. Ja, vielleicht ist das eine, eine, eine gewisse Grenze, die dann aufkommt. Ähm, es ist halt eine gute Grundlage dieses
2: Sympathy, also ja, eine gute ja. starke starkes Fundament, ähm, was was vielleicht das, das Handeln leiten sollte, aber noch nicht das Handeln in seiner Gänze dann ausfüllen kann.
0: Ja, und Ihnen ist es jetzt wichtig, dass wir diesen Drang äh, entwickeln in uns, dass wenn ich irgendwie ein Kind sehe, das äh, verletzt sich stark oder ist da fast am Ertrinken, dass ich es so, dass ich einfach unbedingt helfen will und muss. ne, und beim, ja. ne? Und Dass das sich immer
2: weiter ausbaut. Wie beim Menschen oh, no. auf dem Mittelmeer. So, also das ist dann genau das, ja. dass wir den auf jeden Fall was halt zur Debatte steht, ne, also ähm, das steht halt einfach ja. zur Debatte bei vielen, ja, ich weiß. was halt ja. eine dumme Debatte ist, so, also ja. weil halt da einfach diese, äh, dieses Mitgefühl einfach nicht, es wird einfach untugendhaft äh, debattiert und gehandelt, ähm, wenn man das jetzt, diese Tugend nimmt, ähm, weil die einfach darauf gar nicht angewendet wird, dass man Mitgefühl für diese Menschen hat. Wie man sie dann rettet, kann man ja immer noch drüber diskutieren. Hauptsache man rettet sie jetzt dann und sofort, wenn es äh, so weit ist, dass da Leute im Mittelmeer
0: ertrinken. Ja. Und, und David Hume sagt jetzt, dass das ist genau ein Problem des Nahbereichs ist. Ne? Die definieren den Nahbereich als, naja, du bist so lange äh, moralisch relevant, solange du Deutscher bist. So, ne, jetzt mhm. so mal so eine rechte Ideologie. So, und und die, haben den, die haben ihren Fernbereich quasi, den gibt es gar nicht so richtig, beziehungsweise der endet da, äh, oder der Nahbereich endet, ähm, oder, oder nee, der Fernbereich endet da, wo, wo du aufhörst, deutscher zu sein, so irgendwie. Also die haben gar kein, die, die haben dann kein Gefühl mehr dafür, <lacht> dass, ähm, dass, es, dass andere Menschen dann auch relevant sind, ne? dass, dass, äh, dass dieser Nahbereich. Was ja eigentlich erstmal was Schönes ist, dass sie auch an andere Menschen denken, aber sie beziehen halt sehr, sehr wenig andere Menschen mit oder sehr viele andere Menschen exkludieren die dann aus ihren, aus ihren relevanten Nahbereich. Und das finde ich eigentlich ganz schön, dass man ähm, das so als Grundlage nimmt, so als, man spricht auch in der Philosophie dann davon, dass es so eine naturalistische Grundlage, weil er zuvor eine, eine Wesensbestimmung macht, der Mensch ist so. Ne? sein Sein ist dadurch definiert, dass er mitfühlend ist, dass er ein soziales Wesen ist, ein Gemeinschaftswesen ein gefühlvolles Wesen und ähm, wir brauchen aber diese Tugenden um ähm, oder wir bilden dann diese Tugenden notwendig aus und wir haben sie ja auch schon die sind ja natürlich, wir haben sie ja im Nahbereich und warum dann nicht auch in den Fernbereich ausweiten und er sagt auch, wir sollen die in den Fernbereich ausweiten weil es uns einfach auch ähm, nutzt. Und Nutzen in dem Sinn, dass es sich gut anfühlt. Ganz einfach. Es ist jetzt kein, kein Konsequentialismus, der sagt, der Nutzen ist dadurch definiert, dass wir, dass es in der Summe den Menschen besser geht, sondern eigentlich erstmal nur darum, so ein bisschen, was du vorhin auch gesagt hast, es fühlt sich einfach, es fühlt sich äh, gut an, es ist gut für die Menschen. Ich sehe, dass es gut ist für die Menschen. Er, ne, das, das ist ihm wirklich erstmal nur wichtig. Er guckt, was, was tut den Menschen gut. Und ich sehe, dass es, wenn ich jemanden rette oder wenn ich jemanden der hungert, Essen gebe, dann, dann, dann geht es den Menschen besser. Und auf dieser Basis eine Tugend aufzubauen, das ist ihnen erstmal wichtig. Und was dann noch folgt, da muss man vielleicht auch damit hantieren und irgendwelche Regeln festlegen oder man kann das ja auch weiter ausbauen. Mhm. Rawls macht das zum Beispiel, der auch von einem moralischen Gefühl, also John Rawls ist, Entschuldigung, John Rawls, ähm, du kennst den, ist ein Gerechtigkeitstheoretiker, der sich auch mit der Frage befasst, wie eine gerechte Gesellschaft auszusehen hat und der ist sehr stark an Kant orientiert, braucht aber auch die moralischen Gefühle als äh, Aktion seiner Theorie, als, als mit als Fundament, als wichtige Grundvoraussetzung. Ja, genau, als, und, als
2: Fundament, ja. So hätte ich es jetzt ja, auch, also wegen meiner ja. Kritik halt von vorhin. Ähm, ja. Deswegen würde ich es auch als 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 Fundament sehen oder was mir auch noch eingefallen ist gerade, ist ähm, diesen ganzen äh, Verschwörungstheoretiker-Debakel, was wir momentan haben äh, oder Corona-Leugner-Querdenker, ähm, da sind ja auch <lacht> immer viele äh, Hippies, äh, nenne ich jetzt mal, ne? äh, irgendwelche Heilpraktikerinnen, die den Reichstag versuchen zu stürmen, <lacht> äh, sind da ja unterwegs und die reden ja auch oft von von Liebe und, und, und Nächstenliebe und und die äh, kein Krieg, nur Liebe und sowas kommt die ganze Zeit als äh, Stichwort und das vermute ich auch, weil sie einfach dann in ihrem Umfeld sehen, okay, da geht's jetzt gerade jemandem schlecht, weil wir aus irgendwelchen Gründen, die sie vielleicht nicht so ganz verstehen, ähm, jetzt gerade diesen Laden da äh, dicht machen müssen ähm, und deswegen handeln sie dann affektiv wie sie halt handeln, indem sie auf die Straße gehen, aber das so ganz durchdacht haben sie dann eben doch nicht, dass es ja auch Gründe hat, warum man,
0: ja, ähm, und, das und weil das ist ein super Beispiel, nach der Betune bräuchten sie jetzt quasi die, die Erziehung oder weitere moralische äh, Erlebnisse, Empfindungen, dass sie ihr Nahbereich noch mal eine Stufe weitergehen und die anderen hm. auch noch mit einbeziehen.
2: Stimmt, nicht, nicht, ist nicht nur äh, äh, Erik ja. von eben von nebenan, der seine Currybude schließen musste, genau. was sehr,
0: sehr schlimm ist,
2: sondern auch ja. äh, die ja. die 80 Jahre alte Ute, die ja. jetzt gerade halbtot im äh, Krankenhaus sitzt, weil sie den Coronavirus vielleicht sich eingefangen hat. Gen
0: Genau und dies und das finde ich eigentlich ich finde das super aktuell und ich finde man kann da mit den Leuten also theoretisch könnte man damit sehr gut mit David Hume argumentieren und dann eine Grundlage dafür schaffen warum wir jetzt gerade auch die anderen mit einbeziehen sollten ähm, und den anderen achten sollten ähm, und nicht nur äh, die Pommesbude sondern auch die Person die ja <lacht> ins Sterben liegen könnte oder das Krankenhaus überfüllt oder wie auch immer mhm. das kam mit David Hume finde ich ganz gut argumentieren finde ich ja Das tun die ja am Anfang würde ja auch jeder mitgehen also wenn man es vielleicht
2: durchspielt würden, würden Le Leute irgendwann genau. aussteigen ja. aber wenn du erstmal sagst hey du willst doch dass es allen Menschen gut geht oder nicht da würde jeder sagen ja oder die meisten würden sagen ja und die die da
0: nein sagen die sind dann schon halb verloren vielleicht. ja aber du kannst na, du fängst einfach damit an zu sagen Du willst es doch, dass es dir gut geht, dass es deiner Familie gut geht und dann baust du das auch so ein bisschen aus, ne, so geht's ja auch, ja, aber dann sagen es immer ja. Man muss ja. sich ja
2: auch darauf einigen, dass man potenziell zumindest will, dass es der Menschheit irgendwie gut geht. Mhm. Oder nicht, weil sonst kannst du ja auch einfach sagen, na gut, mit meiner Familie geht's ja gut, mit der anderen habe ich ja nichts mhm. zu tun, so. also, aber man will ja auch, ähm, dass, dass da ein gewisser Wille ist, dass es Menschen im Allgemeinen gut geht. Ohne diesen Willen wird es mhm. ja auch
0: schwierig. Ja, den brauche ich, den brauche ich auch. Ja, und du erlebst den quasi, weil die, er sagt ja, die Gefühle sind das Wichtigste, Die, das kommt eigentlich automatisch aus so einer Spontanität heraus, wenn du immer weiter dein moralisches Gefühl auslebst und ausübst. Dann sollte es eigentlich automatisch kommen. Ja, er sagt dann auch weiter, vielleicht als letzten Punkt, dass so, so Werte und Normen, so, das sind ja auch wichtige Sachen, wir müssen ja auch nach gewissen Werten uns orientieren, die schaffen wir dann äh, durch, ähm, Ja, die, die werden intersubjektiv äh, begründet, ne? also wir haben dann, du hast eine gewisse moralische Empfindung und ich, die ist auch recht ähnlich wahrscheinlich dann vielleicht, weil wir eine ähnliche Erziehung hatten und unseren Nahbereich schon sehr stark auf dem Fernbereich ausgelebt haben und danach können wir dann äh, festlegen, welche, nach welchen Werten wir leben wollen, welche Gesetze wir machen, ähm, ja, die sind auch wieder verhandelbar, aber dadurch, durch diese sehr starke Ausbreitung, dass wir alle Menschen mit einbeziehen wollen, können wir dann sowas wie Menschenrechte formulieren.
2: Es ist aber jetzt auch nur ein Gefühl.
0: Naja, ne, die Grundlage bleibt
2: das Gefühl. Ja. Weil dann ist es halt, das macht die, die es halt auch ein bisschen problematisch, weil ich dann schnell sagen kann, okay, du bist einfach gefühlslos. Oder du hast einfach weniger Gefühle als ich, weißt du, dann da kommt man vielleicht auch schnell dann, und vielleicht stimmt es auch, vielleicht haben irgendwie ähm, Menschen, die rechts sind, weniger Empathie als Linksliberale oder sowas. Ich, ja. ich weiß es nicht, aber da kommt, also, könnte man vielleicht denken, aber das klingt auch dann schnell so ziemlich abgehoben ich, ich, irgendwie. Dass ich sagen, okay, ich bin einfach moralisch ja. anscheinend ähm, besser geboren, fast ja schon, ne? <lacht> Also ich, also, oder erzogen worden vielleicht. Ich bin einfach moralisch ja. besser sozialisiert, ähm, vielleicht auch irgendwie genetisch noch, man weiß es nicht, ähm, dass ich einfach mehr Mitgefühl empfinden kann äh, als du. Also hast du jetzt auch irgendwie die Arschkarte gezogen
1: mhm. und kannst auch nichts ja. mehr jetzt
2: groß daran ändern. Und wir kommen auch ja. nicht durch einfache
0: Vernunftgründe auf einen gemeinsamen Zweig. Ist ja auch schade eigentlich. Ja, aber so determiniert würde er es nicht sehen. Wir haben bei ihnen auch Handlungsfreiheit auf jeden Fall. Das Thema, wenn wir es heute nicht mehr machen können. Hm. Ähm, wen das interessiert, er ist Kompatibilist. Das kann man ja mal googeln und äh, dann herausfinden. Das ist ganz interessant. Im Endeffekt, vielleicht haben auch die Menschen, die dann nicht so äh, viel mitempfinden, gerade haben, einfach Gefühle, die gerade für sie das andere überdecken, wie Angst zum Beispiel oder so. Und vielleicht ist dann das Problem, dass man damit lernt, mit Ängste umzugehen, Das vielleicht die, äh, Südamerikaner doch nicht alle böse sind und dann lernt ihr das kennen und dann baut sich das langsam ab und dann, äh, wird erst die Angst abgebaut und dann kommt langsam das Miterleben, Miterleben Mitempfinden, das positive Gefühl. Ich glaube, so ist es auch oft. Also, tatsächlich. Mhm. Deswegen ist es ja auch oft so, dass dann ein Schwarzer irgendwie in den Kuckucksklan geht, ne? ich weiß nicht, ob du das kennst, die Story. Ähm, ich glaube, ich auch einen Film drüber, dass der, das ist eine wahre Geschichte, dass der in den Kuckucksklan, glaube ich, gegangen ist und, ähm, ja, da mit denen da ganz viel geredet hat. Und dann auch Leute davon überzeugt, dass Schwarze nicht alle böse sind. Und dann mit einem jetzt irgendwie besser so. Buddy ist. Okay, ich war Ach gerade so, komplett nicht so. verwirrt. Achso, okay. Ich dachte, der okay, ja, ich, ich schwarze merk's okay, ja. ist
2: in den Kuglux-Clan eingetreten. Das gibt es bestimmt auch, ja. Und ich dachte, okay, wie endet
0: jetzt diese Geschichte? Ja, auf jeden Fall war das jetzt einmal seine Erkenntnistheorie im Vorfeld. Und jetzt seine Moraltheorie. Ähm, wir sind jetzt bei drei Stunden. Ich werde gleich noch den das Fazit so ein bisschen formulieren und ähm, an der Stelle die Leute, die uns jetzt bis hierhin hören, können an Jona denken, weil der muss das alles auch schneiden und sonst bis gleich im Fazit. Kapitel 4. Der Abschluss. Wow, jetzt sind wir beim Abschluss angelangt. Wir haben heute erfahren, dass David Hume eine Erkenntnistheorie geschaffen hat, um das Fundament eine Bewusstseinstheorie geworden ist, gegründet auf die Erfahrung, auf den Empirismus dass es da um Sinneswahrnehmungen ging, die einfach und komplex sein können, um Selbstwahrnehmungen, um Ideen, um Einbildungen von Ideen, um Erinnerungen von Ideen und ähm, sind dann weitergegangen, dass wir geguckt haben, ähm, wir handeln aber doch, wir nehmen irgendwie immer diese Kausalität in der Welt an, aber dann haben wir erfahren, okay, die gibt es vielleicht gar nicht so ähm, und die Gewohnheit sagt uns eigentlich nur, dass jeden Tag die Sonne aufgeht oder dass gewisse Konsequenzen nach meiner Handlung erfolgen und das nur Wahrscheinlichkeiten immer sind sind dann rübergegangen und da hat David Hume so ein bisschen den Empirismus ähm, den Boden weggezogen und da ist dann auch der Kant aufgewacht aus seinem dogmatischen Schlummer bei dem Induktionsproblem was ja aus der Kausalität folgt dass wir ähm, immer nur Wahrscheinlichkeiten haben ähm, und nicht sicheres, fundamentales Wissen durch die Erfahrung uns ähm, erschließen können. Sondern, so wie es modernen Theoretiker auch immer wieder sagen, ähm, wir nach so einem Falsifikationsprinzip arbeiten, dass sich eine Theorie so lange bewahr bewahrt, bis sie widerlegt wird. Da sind wir rübergegangen in, in, in die Moraltheorie, die auf ähnliche Ansätze gegründet hat, haben gemerkt, dass das Fundament die Gefühle sind, die Sympathie, das Miterleben, Mitempfinden, dieses Miterleben und Mitempfinden haben wir auch und das erleben wir alle ähm, in unserem Nahbereich als eine Handlungsmotivation und diese bauen wir aus bis in den Fernbereich und wenn wir alle tugendhaft handeln oder leben ähm, oder unser Leben so führen, dann können wir auch ähm, uns Werte und Normen erschließen, die auch tugendhaft dann sind, weil sie von tugendhaften Menschen ähm, gezeugt worden sind die zuvor vielleicht eine gewisse Erziehung hatten und dann geht's der Welt einfach besser. Ähm, das war jetzt eine kleine Zusammenfassung. Ja, aber man muss vergessen. Geht doch auch kürzer, Micha. <lacht> ich hab ich auch
2: gerade gedacht. Also warum? Okay. Ab jetzt es ist ab jetzt nur noch willkommen. Ey, haut einfach schnell die Patreons voll, dann ja, machen wir da diese so. ähm, 15 Minuten Ausgaben auf Patreon und den Rest gibt ähm, gibt's einfach nicht mehr. <lacht> Aber nee, es war schon dann, gut, dass wir uns das angehört
0: haben. Ähm, ja. Und wenn, äh, wenn wir das wenn wir das sorry, wenn wir das so machen, wie du gerade gesagt hast, dann verlierst du auch deinen Job. So, weil ich habe gerade allein geredet. Also. Ja, irgendjemand muss es ja auch noch <lacht> schneiden und hochladen, ne? Ach so. Okay, ja.
1: Ähm, nee, okay, wa
0: ja. Hm? Was jetzt noch so ein bisschen, was beim david auch immer noch wichtig ist, ich ähm, ich versuch's ganz kurz kurz zu erklären, ist nicht nicht kompliziert, ist ja der sogenannte Sein-Soll-Fehlschluss. Kennt ja jeder. ist einer der Fehlschlüsse in der Argumentationstheorie, dass wir von einem Sein <lacht> denn nicht auf, auf etwas Sollendes schließen können. Das heißt, nur weil... Warte, ne? warum... Ja, hm? kennt das jeder? Sein-Soll-Fehlschluss sollte man... Nein, natürlich kennt das nicht jeder, aber jeder, der Philosophie studiert, wird das sofort <lacht> kennenlernen. Und das ist wichtig, dass man das weiß, weil man dann sehr schnell Fehlschlüsse von Leuten, vielleicht einer Ideologie, entlarven kann. Weil, ich erkläre es einmal kompliziert, ich mache es einmal kompliziert, damit alle, ne, so, also in der Prämissenmenge, und das jetzt, sonst alle, die anderen hören jetzt einmal nicht zu, aber in der Prämissenmenge, wenn da in der Prämissenmenge nur Seinsschlüsse sind und kein Sollen aufkommt, kann in der Konklusion nicht notwendig ein Sollen geschlossen werden, weil das Sollen der Konklusion muss auch in der Prämissenmenge vorkommen. Und ähm, für alle anderen, ähm, das war jetzt einmal die komplizierte Erklärung, im Endeffekt ist es so, nur weil, Mensch, weil Männer alle äh, oder in der Regel stärker sind als Frauen, einfach von der Muskelkraft, ähm, also das ist ja ein Seinsfakt. So nehmen wir jetzt einfach mal an, können wir nicht daraus schließen, dass Männer die Frauen, beherrschen sollen oder so, also aus einem Sein folgt nicht ein Sollen. Du müsstest quasi dann in der Prämisse, dass Männer, da müsste quasi so heißen, Männer sind alle stärker, ähm, Prämisse 1, Prämisse 2, Leute, die stärker sind, müssen über andere äh, regieren, also dürfen Männer über Frauen regieren, das wäre äh, logisch zumindest richtig, ist ja, aber falsch, da würden, würde man die das zweite nicht, Prämisse wegschmeißen eigentlich. Genau, und das sind halt falsche Prämissen, aber viele lassen die einfach weg, damit es halt nicht auffällt und sagen, Männer sind stärker und dann sofort Konklusion, also reagieren Männer über die Frauen. Das funktioniert nicht nach David Hume und die, das ist auch immer noch äh, quasi philosophisches Gesetz ähm, und auch wissenschaftliches mhm. Gesetz außen Sein, voll kein Sollen. Deswegen habe ich auch eben, das hast du gar nicht gemerkt, gesagt, ähm, der Mensch ist ein moralisches Wesen, ein Sein und deswegen sollen wir tugendhaft handeln, habe ich noch eingefügt, ganz kurz an einer Stelle, dass wir tugendhaft handeln sollen, habe ich in die Prämissenmenge noch eingefügt, sollen wir, weil es den Menschen nutzt. Und weil es den Menschen nutzt, dass wir moralisch sind, deswegen sollen wir tugendhaft handeln. Ich habe noch eine Sollensprämisse äh, da hinzugefügt. Deswegen braucht David Hume diesen, diesen Nutzen diese Nutzenprämisse noch. Also um festzuhalten, mhm. von etwas seinen kannst du nicht auf etwas Sollendes äh, schließen. Das ist ein Fehlschluss. Das macht äh, ne? argumentativ keinen Sinn. Ähm, man kann es auch logisch dann auseinandernehmen mit den P's und den Q's, die lasse ich jetzt mal weg, aber du kommst immer in einen Widerspruch. Es klappt einfach nicht. Du, du kriegst die Verbindung nicht dann hin. Ähm, also das wollte ich einfach nochmal gesagt haben weil das einfach was ist, was mit David Hume oft verbunden wird. Dann, ähm, ja, David Hume ist kein Utilitarist, das habe ich eben auch schon mal so ein bisschen gesagt, weil ich, wenn man Nutzen und sowas hört, dann denkt man vielleicht sehr oft daran, Nutzensumm, Kalkül und so, aber David Hume ist kein Utilitarist, er hat so eine psychologische Betrachtung gemacht und kein Nutzensumm bei der, bei der Moral. Ähm, ja, ansonsten... Ähm, kann man vielleicht noch äh, kritisieren, dass ähm, ich würde es aber dann vielleicht auch einfach so stehen lassen. Aus, du kannst natürlich immer was sagen, ne? aber sonst ich hm. würde es argumentativ so stehen lassen. Das hast du auch schon so ein bisschen anklingen lassen manchmal, dass es halt schwierig ist, aus so reinen Emotionen so komplette Gesetze abzuleiten oder die rein auf Intuition zu bauen. Es kann auch kompliziert werden und kann auch zu abstrusen äh, ...Ideen führen, ne? Und es ist vielleicht schwieriger, ein Gesetz abzuleiten gegen Tiermissbrauch. Dann brauchst du ja erstmal ganz viele Menschen, die tugendhaft sind... ...und dann kannst du erst gegen Tiermissbrauch vorgehen. Ähm, vielleicht brauchen wir aber ähm, unabhängig davon Gesetze, bevor Menschen tugendhaft sind. Und auch sowas wie Kausalität, das wird halt äh, in den Wissenschaften als gegeben, als Naturgesetz angesehen. Dass der Stift immer runterfällt... Das ist die Schwerkraft. Das ist äh, und das beruht ja auch auf Kausalität. Ähm, und nur so, wenn du Kausalität annimmst, kann man irgendwie ähm, ja Sachen über über den Kosmos, über den Weltall sagen. Weil so richtig beobachten kannst du das ja auch alles nicht. Das sind ja auch mathematische Rechnungen ganz oft. Hm. Und ähm, ja, ansonsten. Ähm, ja, David Hume kann auch nichts so richtig über die Außenwelt sagen, also wir haben hier das denkende Wesen, das sind wir ganz links, dann ist es irgendwie so verschleiert und über die Außenwelt, da sagt er gar nicht so viel, dann sagt dann Kant irgendwann ganz viel, Das wir nämlich nichts darüber sagen können, aber dass es diese Außenwelt gibt, sagt Kant ja, das Ding an sich das gibt es, David Hume sagt einfach gar nichts dazu. Das ist eine diffuse Außenwelt, das, das ist Spekulation darüber können wir nichts sagen, wissen nicht, ob es die gibt oder nicht gibt, keine Ahnung. Ähm, ihn interessieren die Bewusstseinsinhalte die Phänomene in uns und ja, er macht eine Absage durch seine auch seine Erkenntnistheorie, wie ich es auch schon gesagt habe, an, an die Religion, an die Metaphysik, weil alles sich nicht da auf Erfahrung äh, wiederzufinden ist und ja, ansonsten war das glaube ich ein Podcast, der ähm, nochmal auch so ein bisschen klassische Philosophie, näher bringen konnte und auch philosophisches Denken ähm, und auch diese Logik gehört ähm, beim Philosophiestudium dazu es ist nicht äh, immer, aber so ein Grundverständnis von Argumentation und sowas äh, hilft dann schon und braucht man auch ähm, und ist auch Philosophie, das ist das Handwerkzeug der Philosophen, ist, ist, ist Logik und wenn ihr
2: jetzt da draußen noch Fragen zum Thema Logik oder Mathematik habt, dann schreibt doch einfach michaprivat micha2go auf Instagram. Danke sehr. <lacht> micha, <lacht> schüttet den Kopf. Ähm, nee, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, Instagram haben wir, wie ich gerade sagte, philosophie 2 go Dort findet ihr uns. Dort findet ihr auch einen Link zu unserer Patreon-Seite, falls ihr denkt, ah, das war ähm, so informativ und ganz schön, eigentlich äh, sich anzuhören. Äh, und ich habe vielleicht sogar was mitgenommen für mein Leben ähm, oder für mein Philosophiestudium zum Beispiel, dass ich das Ganze doch vielleicht auch mal, äh, dass ich da den
0: ein oder anderen Euro ähm, gerne springen lasse. Einfach als kleine Wertschätzung nochmal. Und was man auch mitnehmen kann, ist glaube ich, wenn man das Gefühl hat, äh, man hat irgendwie so einen sehr engen Nahbereich, dann schaut doch mal euch um in der Welt und. Versucht mal, sich euch in die anderen Menschen hineinzuversetzen oder in Tiere oder wie auch immer und dann mal gucken, was dann daraus resultiert als Konsequenz für euch selbst. Ähm, weil Mitempfinden, Mit- miterleben ähm, von anderen Situationen ist, glaube ich, nicht verkehrt und der Aufruf ist, glaube ich, auch immer gerechtfertigt. Ähm, Boah,
1: kann aber auch
2: anstrengend sein. Revoltiert. Ne? Ich
0: Revolte. Wer die Absurditätsfolge gehört hat. Revoltiert, ihr könnt immer revoltieren. Komm, wir ballern jetzt noch eine Albert Camus-Folge hinterher. Ich hab mega Bock. Eine zweite einfach. Macht's gut, Nachbarn.